0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Douglas Cardoso pela terceira vez. Terceira vou pedir eu música pedir hoje. Música aí no fantástico, E o Fábio Araújo, Fábio de Araújo é, né? na verdade, né? Nossa. Isso, que tá aqui pela primeira vez e a gente vai falar sobre DevOps na Irlanda. DevOps no geral e DevOps na Irlanda também, não é isso? Pega a folhinha lá, oh. Rafa. Olha. A aqui, ó. Que bonito. É DevOps. Ah, aí, aí, a Pronto. A oh, oh, Estou oh, igual
1: político, ó. Isso, né? Ah, Cuidado para não
0: rasgar aí. Ó, bota aí na câmera deles. Aí. Aê. Aí. DevOps, né? É uma parte ali que junta... É uma coisa que junta tudo isso aí que ele falou. Então, Sim. você que não viu aí o papel, tira e print. Desenvolvimento <risos> e operações. Desenvolvimento e
1: operações.
0: Desenvolvimento e, e operações. E operações,
1: é. Okay. Por isso que o nome DevOps.
0: Então, não é uma profissão. É uma filosofia, virou, é o um
1: cargo, é o virou É, virou uma, virou uma, uma profissão, virou um, um cargo dentro das empresas, é, que eles chamam hoje de, de digital, né? Você tem engenheiros de, de DevOps, do qual ele tem a capacidade de desenvolver códigos para automação de infraestrutura do parque tecnológico das, da, das companhias. Entendi. Então, é, desde a parte de instalação de novos aplicativos, updates aplicativos, monitoração, envolve vários times trabalhando em conjunto na automação.
0: Está tocando em algum celular aí o bolder... aí, no <risos> e, tá, e tá dando para ouvir. Então é... então, é isso, né? A gente vai falar um pouco sobre essa área, certo? Um pouco não, né? Falo, ah, bastante Tô aqui, e, e também sobre a área de TI no geral, porque esse aqui é o Boulder Tech, é né? Isso aí. A gente Totalmente. vai falar exatamente sobre a área de TI, como é que faz pra galera entrar, como, com, como conseguir um bom emprego nessa área, quanto é que ganha também. É bom falar isso, né? A galera é, é dinheirista aqui. Sim, não, vamos, vamos colocar aqui na mesa todos os valores, né? Isso. <risos> é bom, tem que revelar, vamos revelar aí quanto é que ganha a galera. Então é isso, ó. antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera que já está chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no se veio por causa do Douglas ou do Fábio, ou está interessado aí na área de TI, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Sim. Exatamente. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, estão sempre aqui na tela do Boulder, a Skill Ireland Training, a Prática Consultoria e a BIM Consulting. Hoje eu quero destacar o apoio da Prática Consultoria para você que, por exemplo, quer trabalhar na área de TI, não quer passar aqueles perrengues, né? já vim direto, já sem burocracia, tem direito a uma cidadania italiana. Pô, você pode trabalhar não só aqui na Irlanda, né? em todos os países aí da Europa. Então... Tem suas raízes italianas aí, não sabe por onde começar, como faz para você conseguir seu passaporte vermelho. Então, entre em contato aí com a Prática Consultoria, que eles vão te explicar direitinho, certo? Eu recomendo sempre você ir no Instagram da Prática, porque tem muito conteúdo lá sobre cidadania, principalmente aquela via judicial, que você não precisa nem ir para a Itália passar aquele período lá. Então, você continua trabalhando bonitinho, ou do Brasil ou da Irlanda, e simplesmente sua cidadania vai correndo lá. Depois você vai ter o direito, o benefício lá, né? Então é isso aí, ó. Entra lá em contato com a Pet Consultoria. Fala que veio pelo Boulder, que assim você dá uma moral pra gente também aqui. Tá certo? Então é isso aí. Galera, deixa o like e vamos pro papo. Então, DevOps, é... a gente sabe que desenvolvedor a gente sabe o que, que o desenvolvedor faz, né? Desenvolvedor, a parte do desenvolvimento... Mas a parte é... do fábio Sim, é, sim. O... é escrever o código, é isso? Tem,
2: não é. somente escrever o código... Escrever bug. É. É. Deixar é. os bugs lá, né? Hum. É para garantir o emprego, né? Exatamente. É, exatamente. Dois Testo... são muito gratos, viu? É, o emprego dos testers também. Mas, é... hoje em dia, o que tá acontecendo é que não somente a parte de desenvolvimento, mas também a gente está estendendo para teste uhum. e, às vezes, até entra para a área do DevOps, do, do profissional do DevOps, porque a gente também está começando a escrever é, código para infraestrutura e fazer o, o, a, a parte de deployment, né, que seria colocar o código para funcionar. Ah, o uhum. nosso amigo aqui... Que o Douglas ele trabalha há mais tempo, mais na, na parte, né? Tem de infraestrutura. Tem, 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 tem infraestrutura. Fazer
1: só um antes e de depois aqui no que o Fábio está falando. É,
2: mas o é, que eu, eu tô percebendo também que quem é profissional DevOps agora está precisando também aprender a, co, a fazer coisa. Exatamente, é o grande. E então tá, grande... as coisas estão me, que meio que
0: se juntando. Eles estão tentando acabar e, com os Eles empresas.
2: colocaram dois caras que não
1: estavam bem na empresa, sempre ah. brigavam para trabalhar juntos e falavam: vocês vão usar essas ferramentas aí que agora é de mercado e o problema é de vocês aí, Civil. se virem aí. É. Na, o, anti, antigamente, né? Antes do DevOps, o que tinha na empresa é o seguinte: você tinha ambientes de desenvolvimento e, e, e homologação.
0: É, ó. É, agora? Agora. Agora o outro é tá vai. É. Ela... A tecnologia lá, será, tá será? É, vai, diminui. Vamos lá. Não! É pra, é pra você ficar. não
1: Achamos, tá vendo, pessoal, é, como o desenvolvedor causa. <risos> e, e
2: olha que tava bloqueado, hein? É, tava bloqueado. É, começou na o nada, É,
1: aplicativo aí. Depois fala, não a <risos> é, minha é, máquina funciona. Cadê tá? o
0: desenvolvedor que fez isso aí, né?
1: Não, mas vamos lá. É, é, então, basicamente o seguinte: antes de você tinha dentro das empresas, equipes de desenvolvimento, faz, é, trabalhando com ambientes de desenvolvimento, uma equipe de infraestrutura montava esse ambiente de desenvolvimento para o desenvolvedor e, e entregava pro desenvolvedor, o desenvolvedor o desenvolvedor começava a fazer lá o trabalho dele. E aí ele entregava, o, o, o ele, ele fazia toda a parte de build de, 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 da, da aplicação, entregava para a gente a aplicação como um documento, como se tinha que ser instalado no ambiente de homologação e no ambiente de produção. Sim. E às vezes, é, por, pelas diferenças dos ambientes, algumas configurações, algumas variáveis não funcionavam. E aí começava aquele jogo de... Leva e traz de informação. Manda e-mail para o pessoal do desenvolvimento, o desenvolvimento tem acesso, não tem acesso a todas as máquinas, e lê logo, e era uma, uma perda de uma tempo. Uma bagunça. Uma bagunça. É, é, quando a empresa tinha isso bem estruturado, o desenvolvimento fluía bem. Porque o desenvolvedor ele não tem acesso a todos os estágios até chegar no cliente final. E o cliente final pode ser usuário, pode ser cliente interno da empresa, enfim. E aí... Com o DevOps, o desenvolvedor passou a fazer parte mais desse, dessa infraestrutura, porque ele começou a conhecer a infraestrutura e também comandar o, a infraestrutura do desenvolvimento. E a operação, que, que era que ele ficava lá correndo atrás dos problemas e tal, começou a entrar mais dentro da automação, como ele falou, dentro do, dos códigos. Só que o nosso código é voltado para fazer o build da infraestrutura. É diferente de codar a aplicação. Sim, sim. E, e é um grande problema hoje no mercado quando é, pessoas que nem eu vão ser entrevistadas, nós estamos sendo entrevistados por pessoas de código, desenvolvedores. Uhum. E o cara chega lá querendo que a gente saiba desenvolver.
0: Parte técnica.
1: Parte técnica todo o é desenvolvimento. E a nossa bagagem de infraestrutura é colocada de lado, porque isso aí está sendo feito de uma forma automatizada. Então foi meio que... É, suprimido no trabalho o DevOps quando ele chegou ele suprimiu um pouco o trabalho da infraestrutura colocando automação para criar essa infraestrutura mas tu, tudo isso aí tem um, um porquê né? um, um motivo é, nessa construção mas foi aí que começou a vamos dizer a, a mudança de cultura dentro das empresas de utilizar três ambientes de ambiente de desenvolvimento homologação ou pré-produção e produção para passar por um ambiente automatizado, que ainda tem desenvolvimento, homologação e produção, mas de uma forma automatizada, onde o desenvolvedor pode lançar o código dele é, direto lá na homologação, por exemplo. Ele pode fazer uma solicitação para ir para lá, depois de passar de teste e tal, mas isso de uma forma automatizada, é, não passando por várias equipes é, com trabalhos manuais, que era o que acontecia antes na... na... No, no tempo passado que eu, que eu, que eu, que eu trabalho, né? assim, antes de, de, de ter esse digital. Né?
0: E quais foram as empresas que foram hum. é, popularizando esse novo sistema? Assim? Sim,
2: o DevOps, a metodologia, quando apareceu, é, uma das primeiras foram o Netflix, é, teve também... Twitter. Yeah, o Twitter yeah. Amazon, e a Twitter, Amazon e a Etsy, que é aquela que vende, por exemplo, pessoal que vende... É, arte, né, manual, essas coisas assim, né, que é, que é feita mais manualmente, não produzida por, por fábricas, né. Um, o que acontece é o que, fazendo essa ligação, né, é, tendo uma automação do sistema, você tem um, um, vamos assim, quando você tem uma feature nova, né, você tem alguma é, coisa nova para colocar no site, isso vai acontecer que vai ser muito mais rapidamente colocado no mercado. É, tanto né, porque
0: passa o teste Passa tudo e é tudo automatizado Mas isso é porque eles, eles pegam E eles vão implementar Uma nova função no site ou, ou no Facebook, sei lá Aí é, eles fazem Um teste com uma parcela bem pequena ali né? Tipo Sim. com 10 mil usuários Com algo assim Que não seja tão grande né?
2: A empresa é. faz o que, o que acontece é o seguinte Com essas novas ferramentas né Do, do, do DevOps você tem, por exemplo, uma configuração que você pode colocar separadamente e você fala assim, olha, eu quero que coloque essa aplicação nova somente para esse pessoal dessa região aqui. E aí, quando for começar a falar assim, olha, deu certo, vamos colocar para todo mundo. Ele vai lá, só altera aquela configuração e aquilo já automaticamente manda para todo mundo. É coisa que antigamente, como o Douglas falou... Prazer, eu sou automaticamente, tá? <risos> é, é, ficar, é ficar é, naquele o negócio, manda e-mail para cá, manda e-mail para lá e não sai nada. É.
0: Então, era difícil escalonar as, as é, coisas. É,
1: escalar a, a infraestrutura sempre foi uma dificuldade, é, principalmente quando você fala de automação do que você está é, escalando. Hoje, você tem produtos como o Kubernetes e o Docker, por exemplo, que você faz, pode fazer o escalonamento da sua infraestrutura de uma forma mais robusta e mais automatizada, criando, criando ele, ele, você pode configurar, fazer a configuração a automação, que é a programação para que seja criado vários pods é, De acordo com o fluxo Vamos supor, você tem um e-commerce Nesse e-commerce você tem uma data específica de comércio Nessa data específica você vai colocar mais servidores Para atender o seu gateway de pagamento Porque você vai ter um fluxo alto de pagamentos Então, antigamente a, a empresa ela tinha que trabalhar essa infraestrutura E ela falava assim ó, Não mexe mais duas semanas antes de datas específicas Você não mexe mais em ambiente bancário, por exemplo você não mexe mais, duas semanas, três semanas antes você não mexe mais perto do Natal porque você tem ali uma janela de não alteração para manter aquilo funcionando não mexe mais, só mantém funcionando e hoje dentro das empresas isso está mais é, é, mais rápido, porque a solução de entrada e saída dos servidores, ela tá, tá feita de uma forma automatizada onde o sistema consegue identificar desde que parametrizado para isso ele consegue identificar se tantas aplicações caíram ou subiram, precisa de mais uh, servidores, ele coloca esse servidores lá para funcionar e a partir desse momento a empresa consegue ter um, um momentaneamente um ambiente é, maior para receber os, os clientes é como se você é, já deve ter visto ah o site do governo tal liberou tal formulário que caiu porque uhum. você não tinha você tem um um, uma, um número de requests para receber naquele serviço e, de repente, você tem um overflow de requests. Você tipo, tem um, um, um você, você
0: tem a possibilidade de receber 100 por hora e recebe 500 Exatamente. Em, em um minuto. E
1: aí, lentidão, 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 até, que, que, até que o sistema não aguenta e cai, que é o pior do cenário. Então, para que não aconteça isso, tem alguns desenhos automatizados dentro da infraestrutura que também passam pelo, pelo, pelo DevOps é, mas também aí a gente já começa a entrar um pouquinho na área também do SRE. Mas o DevOps também complementa isso, junto com a equipe de arquitetura, desenvolvimento do aplicativo, porque o aplicativo tem que ser desenvolvido com é, essas diretivas. E aí... Ah, os servidores de aplicação que vão fazer o hosting naquele aplicativo, seja Docker com Kubernetes ou outro tipo de container ou outro tipo de tecnologia que utilize Java com, com JVMs, usando Cloud, AWS ou
0: pera aí, Peraí, peraí que você já está <risos> perdendo a gente. Não,
1: não, é que eu estou querendo ah. dizer que assim... O, o, o DevOps em si, ele pode ser encaixado em qualquer tipo de tecnologia. Inclusive, ele está sendo encaixado em vários departamentos das empresas. Começou com essa parte da área de aplicativos dentro, dentro das empresas. E agora já está indo para a área de segurança, para a área de banco de dados. Hum. Porque automação de processo é algo necessário para que a gente consiga entregar aplicativos robustos para a, a próxima geração. né A próxima geração de aplicativos são aplicativos que conversem em tempo real. Então, você imagina você ter um sistema ali que não pode parar ou se parar tem que ser uma coisa de, de, de stop start absurdamente hum. alto e você não pode deixar todo mundo dentro do mesmo servidor. São vários servidores. É. Porque né? são milhões de usuários. Imagina um
2: site tipo Instagram, Facebook. Exatamente. Então, e outra coisa, outro detalhe é a questão do custo, né? Hum. Porque antigamente as empresas tinham que manter servidores. Tinha que manter é, máquinas de virtualização e, e tudo. Sim. E o que, que acontece é que, com a vinda das clouds, né? Tem o, tanto o Amazon, a AWS. Azure, Azure hum. a AWS, exatamente. São, são essas Cloud empresas agora, né? grandes, é. é. O que acontece é o seguinte: e também a, a, a trabalhar com containers, que seria o que você falou, Sim. que seria, né? É, porque o que acontece é o seguinte, com um container você tem como se fosse uma, várias mar, máquinas virtuais, vários servidores dentro de um servidor só. Uhum. E aí ele está pequenininho ali, mas nem ele falou, tem um monte de request, ele cresce. Ele é. cresce e ele vai pegando mais é, servidor. Parou de ter aqueles requests, ele diminui. Então também... É bom para os custos das empresas. É que
1: empresas. O, a, a metodologia... A, a metodologia não. O método que, a, que agora está sendo utilizado de desenvolvimento também envolve um tipo de desenvolvimento chamado de microserviços. Onde você não... Há necessidade mais de você manter aplicativos grandes, robustos, como era feito antes, é, eles, tiraram, eles quebraram esses aplicativos, fizeram lá a divisão do aplicativo por vários outros mini aplicativos vamos dizer assim, e nesse micro, micro aplicativos, nesse micro serviço você tem como um outro aplicativo um outro serviço, consumir específico part, parte específica do código, para uma chamada de API não há necessidade, por exemplo, de você é, ter que entrar em, to, em to, toda a leitura do código para fazer uma determinada busca em toda a política, lógica de negócio os aplicativos para aquela busca que você só precisa de 3 segundos para capturar. Então, hoje, é, existe um método de desenvolvimento que prevê que você utilize esse tipo de infraestrutura, que os dois andam juntos, né? O método de desenvolvimento com a infraestrutura. Então, a infraestrutura permitiu isso e os desenvolvedores vão utilizar esses novos features dentro desse, desse, desse item. E isso sem DevOps é muito difícil de controlar. Hum. É, você precisaria de muitas pessoas para fazer a, o mesmo trabalho. Né? E... Vamos
2: lá. E, e até a parte de manutenção, né? Exatamente. Porque, por exemplo, você, quando você vê o site do Facebook ali, é, você vê uma coisa só. Mas ali, por exemplo, você hum. tem hum. provavelmente um, um microserviço que é a parte de vamos dizer assim, de venda, né? Aquela tendinha de venda. Aí você tem um, um... É, tem um marketplace, aí você tem um microserviço que deve ser ali a parte do chat, hum. outro microserviço que é a parte que você vê ali o seu perfil, e toda vez que tiver uma manutenção, alguma atualização de alguma coisa, o cara, ele vai trabalhar só naquele microserviço ali, ele não tem que trabalhar no programa todo, e ele pode simplesmente atualizar e mandar só aquele microserviço hum. os servidores, e como eu te falei, com aquela configuração o desenvolvedor
1: precisa quebrar é. tudo, quebra só um pedacinho é, quebra só um pedacinho, exatamente quebra só um
0: pedacinho. É, é. <risos> então você pode entrar num site um dia lá e aquela parte não tá funcionando, é. pode, ser é, possível, é. pode ser pode mas ser que eu, que eu errei no... algum código lá né, eu não trabalho é. no Facebook exatamente. não não,
1: mas isso <risos> acontece acontece em sites de banco, por exemplo você vai usar um aplicativo, um determinado aplicativo de mortgage ele não tá disponível naquele momento porque pode estar passando é, por uma problema. manutenção é. É, aí e aí tem, tem uma de... mensagem pro, só para os clientes que são clientes do mortgage daquele banco, do, do empréstimo daquele banco, é, que vão ter aquela mensagem específica, porque você pode tratar exclusivamente o acesso daquela parte. Já tem outro todo, outro, todo o resto do site, toda a transação de câmbio, é, conta corrente, todo o resto está funcionando, entendeu? Agora, imagina num sistema robusto, onde você, a partir do momento que você vai mexer na parte de empréstimo para financiamento, você precisa parar a conta corrente também. cara. Então é, é muito <risos> difícil. Então hoje está é, é, mais fácil de fazer essas manutenções, né? embora todo, toda a ferramentaria, todo o tooling está sendo colocado para isso, está escalando a níveis que o profissional é, fica difícil o cara acompanhar. Porque o cara ele vem ali trabalhando. Ah, eu trabalho, eu dou suporte, eu faço suporte aqui de um sistema chamado de automação chamado Ansible. Aí outra empresa usa o chefe. Aí, outra empresa já usa esse com Jenkins. Com... Então, você tem um vai crescendo o um conjunto de ferramentas e na descrição da vaga vai crescendo. Só que o salário não acompanha tudo isso.
0: Então, a pessoa <risos> mesmo trabalhando de DevOps, ela tem que ter vários outros softwares que ela vai ter que ir acompanhando isso, vai ter que saber.
1: É, DevOps é um conjunto desses de, 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 de vários softwares é, onde você tem soluções, alguns softwares que acompanham uma parte da solução, como ele colocou aqui na folha, que é bacana aqui, ó. Tem softwares que você.
0: No vem... slide, no slide. É, no né? slide. Aqui. slide. É... Tem... É, mo mostra, mostra aí, vai.
1: Pode mostrar aqui? Sim, sim. Então, ó, tem, tem softwares que ele começa aqui na parte do, 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 do build, do, do teste e do release. E tem outros que já pegam a parte do planejamento, monitoração e operação, deployment. Por exemplo, você pega o, o Ansible, por exemplo, da, da Red Hat, ele faz a parte de deployment, release é, e operação. Só que ele não faz bem a parte de monitor. Monitor não é a área dele. Então, outros softwares de específico para monitor, o Splunk,
2: o, o, Grafana. o
1: Grafana, o
2: Kibana hum. também, né?
1: também, o Elastic, entram aqui nessa parte. A parte de planejamento, por exemplo, é... que tem o... o Bitbucket, que ele entra na parte de build, code e, e planejamento também. Aquele confluence que entra na parte de documentação aqui, ó, de planejamento. Gira. Gira. O Gira, o Gira também. Então, assim... Todo mundo adora Gira, né? É um, é, é um <risos> conjunto de softwares que trabalham juntos. Então, chega lá na empresa... O que, que o cara vai falar? Ele vai falar, ah, eu preciso que você... Eu tenho o Gira aqui. Conhece Gira? Ah, conheço. Ah, mas para documentação, conhece Confluence? Conheço. Ah, e a parte de... A gente coda aqui em, em Python e em Java. Então, você conhece um pouquinho de Python e Java? Aí o cara da infraestrutura já pum. Não, cara, já eu, eu conheço. conheço pouca coisa. Ah, não, mas eu preciso que você faça um teste de código porque senão você não serve para trabalhar aqui, porque você vai se deparar com situações que você tem que observar o erro de integração entre essas ferramentas, e às vezes está no Java, às vezes está no Python, às vezes está no Golang. E, e assim, o DevOps também, ele abriu uma gama de linguagem, cada empresa escolhe a sua. Ca cada setorzinho lá da, da empresa fala, ah, eu tenho dois caras lá bom em Golang. Os caras puxam para Golang. Hum. E aí o resto que não vem nisso aí, que se vire entendeu porque o cara vai estar tá subindo uma tecnologia na empresa que vai trabalhar com aquele tipo de específico de integração no GoLang aí quando entra outro cara o cara é bom de JavaScript o GoLang ele não conhece vai ter que passar a conhecer é porque você trabalha lá
0: mas não vai mudar todo o sistema por causa de uma pessoa né?
1: então mas o que está acontecendo hoje é que tá. antigamente você tinha mais centralização da linguagem Eu até tô entrando até um pouco no espaço dele sim não e né? hoje é... por essa questão de várias ferramentas vários softwares trabalhando ele tem uma linguagem meio que está se tornando universal para a API, que é o Python. E outras linguagens que tão, são novidades no mercado e que o pessoal está tá testando e está criando ferramentas e desenvolvendo. Mas, assim, às vezes o cara fica lá do Golang, passa dois anos aí para três anos e vai embora. Quem é que vai dar a manutenção?
2: Aí, mas, mas tá bom, ó. nem é, é, é. <risos> o Golang é novidade, né? É. O Golang é tipo um terraform, bem, sim. No, bem novo. Sim, sim é. não
1: sei. Não, já tem um e... sete. Né?
2: É a Google que, Eu que, 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 anos. que é, criou. É. É, agora anos. o que acontece é o seguinte: que nem, por exemplo, você estava tá falando das linguagens, sim, é, o Java ainda continua forte. Sim, sim. Java continua forte. O que eu tô percebendo é, por exemplo, em algumas empresas, eles estão passando também a usar mais o JavaScript, né, é, com é, o TypeScript, isso. que Bom depois, diria, é, depois da, da entrada do TypeScript, ajudou muito o JavaScript para ser usado também em back-end languages, né, que seria a parte de back-end trabalhar com, com o servidor. É. Um, mas, assim, é... Mas continuou, isso dentro do, do desenvolvimento, sim. né? Sim, dentro do desenvolvimento, exatamente. Isso dentro, do, exatamente, do, do, é. isso dentro do, do, do... da parte do Dev aí. Do, de, do Dev, isso. da
1: parte de desenvolvimento de aplicativo. E, na do, parte DevOps, do...
2: e do DevOps Python. é o Terraform, né? Que é o que é open source e tá... A, tá, a tá... linguagem
1: de programação é Python. A ferramenta é, Terraform, ela tá sendo muito, muito utilizada por uma facilidade de você fazer deployments direto na cloud. Tanto o Azure com, como
0: como a AWS. A gente tá muito técnico aí, apesar <risos> de ser o Boulder Tech, eu acho que está tá muito Eu posso, técnico. eu posso, Vai, eu posso é colocar um pouco aqui. Tem, tem que dar uma... Vai eu coloco técnica. colocar um
2: pouco mais para baixo aqui. Então, vamos lá. O, o Terraform basicamente, por exemplo, se você tem a, a, a cloud, né? Você paga a cloud, você tem uma interface ali, de web, que você pode ir lá e clicar um botãozinho, ah, eu quero que crie uma aplicação aqui, eu quero que crie um banco de dados, eu quero que crie alguma coisa, e aí você vai fazendo tudo online ali sim. na web.
0: Sim.
2: O... Quando você tá trabalhando com DevOps e você precisa disso ser automatizado, então não tem como você ter um cara lá que vai na web e apertar o botãozinho. Sim, sim. Então você tem que criar um código que vai automaticamente
0: fazer o trabalho daquele cara. É, entendi, isso aí é importante é,
1: o que acontece é que é o seguinte O, o, o ambiente da, de cloud nada
0: mais é do que
1: servidores em outro lugar e você não sabe onde eles estão É tipo
0: um computador que você tem que está lá esperando por você Vamos
1: lá, mais, mais básico possível tem então, um computador na sua casa, que é o que você utiliza e você quer criar um programa, só que está na sua casa se acabar a energia, acabou isso. certo? E aí de repente o seu primo fala, eu abri uma empresa e ela vai se chamar Zé da Cloud oh, legal, o que, que consiste isso? Eu estou colocando vários computadores aqui dentro da minha casa, você pode fazer o lançamento do seu aplicativo dentro dos meus computadores eles estão conectados à internet qualquer cliente, inclusive você, quando você quiser administrar ah, você consegue chegar nesse computador e consegue... E é, aí você... Ah, cara, legal, mas e quando eu quiser fazer a minha alteração às três horas da manhã, como é que, eu vou, como é que você vai me garantir que está ligado lá? Ele falou: não, os meus computadores funcionam 24 horas por dia.
0: Ah, e, e se um computador quebrar, o outro já aparece e, aqui, exatamente. magicamente já está ligado.
1: Aí, aí você fala, ah, não, mas e, e se eu quiser... Usar o meu notebook. Ele fala, tudo bem, não tem problema. Aí, assim, ó: um, existe um programa, um software para levar tudo que você está fazendo dentro do seu computador via automação, já direto dentro da cloud, porque a cloud também tem uma porta onde ela aceita a automação que no caso da, da AWS ou da AWS lá, CLI, que é um Sim. cliente que fala assim, ó, eu aceito que você impute comandos aqui e crie servidores, destrua servidores, movimente banco de dados, o que você quiser fazer aqui dentro da minha infraestrutura, eu te dou um limite aqui, crio um usuário para você e você lança comandos aqui e faz. E o Terraform faz isso. Então o Terraform, ele entra lá com a parte de programação dele, desde que você siga lá o, a, 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 o jeito que se programa nele, você coloca com que ele lance isso dentro da cloud e aí quando você aperta lá esse comando do seu computador ele joga lá dentro da cloud e o ambiente de cloud processa tudo e levanta o servidor e aí você vai lá e testa o seu aplicativo tá funcionando tá direitinho vamos supor que cai um raio na sua casa carrega só seu computador internet tudo não tem problema, porque tudo que você fez está lá dentro da cloud, então a cloud tá... não, se cair um raio lá, vai dar problema Sim. mas a sua tá casa nuvem. não dá, exatamente Sim. a nuvem, o legal da nuvem é que é o seguinte, ele pode o Zé da Cloud pode estar tá pagando o Zé da Bahia para hospedar um, um, um servidor também lá na Bahia que faz parte da cloud dele então se cair um raio no Zé da Cloud que mora, vamos por em Minas é. o cara da Bahia está safe Entendeu? Porque o servidor dele também está com o aplicativo instalado e tudo ele fez na casa dele. Agora o computador dele vai ter que arrumar porque caiu o raio lá.
2: A hora que ele... arrumar, ele copia ele o que está lá no da Bahia de volta. Isso, exatamente. exatamente. Então fica sempre seguro. Sim, é sempre a re... seguro. É a replicação dos dados, né? A replicação dos, dados, dos aplicativos.
0: Agora, como é que vocês enterram nessa área aí? Porque não parece algo que você fala assim, ah, vou fazer uma faculdade aqui para estudar DevOps, né? Como é que vocês entraram aí nessa área?
2: Apesar de que, vamos assim, né? Eu não sei como tá no Brasil, hum. mas aqui na Irlanda, por exemplo, eu terminei a faculdade o ano passado, né? É, que eu tava me readaptando. Que eu tava, era de área de suporte e fui atravessando para a área de Dev. Mas você ah, já
0: terminava? É, sim, eu contei há
2: muito tempo, sim. É, mas aí eu fui me adaptar de novo, né? Falei assim, vou fazer a faculdade, terminar minha faculdade que, que no Brasil não tinha terminado. Uh, e aí o que acontece? Na faculdade eu tive uma matéria que era um bloco somente de DevOps para você ver a importância que está agora isso aqui, deu... na Irlanda. aqui na Irlanda eu não sim. sei no Brasil como você que fez tá pelo Springboard né sim fiz, fiz o um Springboard é, na Atlantic Technological University né que agora é, mudou o nome que antigamente era Letterkenny Technological Institute é, cara... Você fez online, então. Sim, eu, eu cheguei a fazer online, porque não dá pra ir pra Donegal. É, dia, é eu pensei.
1: <risos> é, mas é bem sério, porque eu tô fazendo um curso lá nesse tempo que eu tô no Elfar, e é um curso do, do Instituto de Tecnologia de, de Dublin. E, cara, eles gravam a tela do computador, você tem que baixar um software lá pra instalar quando você tá fazendo a programação, você tá sendo gravado. Não é nada de, ah, vou, ChatGPT aqui, beleza, resolvi, <risos> acabou, tchau. Não, é. não é.
2: Aí, não, já, mas o chat GPT tem que tomar muito cuidado, né? Dá muita resposta errada também.
1: É, a inteligência é que nem uma criança, né, cara? O chat GPT é uma criança ainda, mas ele
0: vai, ele vai ficar adolescente, e... e voltado e adulto. O, aí o, é que tá o problema. O, o chat GPT vai tomar o emprego dos DevOps também? É. Ah,
1: <risos> cara, não acredito, olha, é. não. Hum. É o seguinte, é, sobre o chat GPT agora, o que eu entendo, minha visão é o seguinte, ele é uma ferramenta que, auxilia muito na hora do, do desenvolvimento, desde que você saiba o que você está fazendo e qual é o resultado é, do que ele, código que ele está te entregando. Porque o, você pode usar ele como uma, tipo Wikipedia, porque o cara sabe muito, o cara vai buscar muita informação e em, em pouquíssimos milésimos de segundos ele te entrega e te dá uma oportunidade de você não ficar varrendo o fórum e lendo. e Sim. Sim, só que para é, o cara que é é, pleno e sênior. O cara que é sênior é muito bacana a ferramenta. O cara já, já vivenciou muita coisa, já resolveu muito problema e aí ele entra como auxiliar. Mas o cara que é júnior, ele não sabe nem o que perguntar pro chat GPT. É. Eu tenho um
0: exemplo meu mesmo disso aí, que foi o seguinte. Eu tenho um canal aqui né, no YouTube Sim. e eu tenho o site no WordPress. Certo. E eu queria uma programação que eu conseguisse extrair todos os dados lá, tipo assim, o link do vídeo, a descrição do vídeo e... Copiasse tudo lá para uma tabela CSV que eu pudesse Trabalhar jogar, com lá no, jogar lá no WordPress, né? Certo. E fui lá no Chat GPT para entender como é que eu faria isso. Falei: Ah, quero que você me explique como é que eu poderia fazer uma programação para eu fazer esse determinado, essa determinada tarefa aí. E ele falou: Ah, você precisa de uma biblioteca no Python, blá blá blá. Me, me explicou <risos> uma coisa muito técnica, técnica. assim. E aí eu falei, bom, eu não vou, não sei não sei nem por onde começar, mas eu acho que se eu quisesse realmente ir a fundo, eu iria Consegui. aprender e iria conseguir. Sim. Mas aí o que, que acontece? Ele passou a, a, a parada do Python, lá, o código todo, e aí eu tenho um amigo meu que ele é, é fera nisso, né? Aí mandei para ele, falei, pô, o que, que você acha disso? Dá para fazer isso aí? Aí ele testou o código lá, só que ele falou, não funciona. Não dá. Aí ele escreveu lá e me mandou o um que funcionava. Então... É, não sei se uma, ele foi baseado nisso. Uma coisa nesse.
1: legal do chat GPT. Hum. Aí é que tá. Quando você já passa desse nível do, 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 vai, do, do novato, do júnior, é o seguinte, é você interagir com ele e assim como você vai pesquisar algo no Google, você tem que saber conversar com o Google para extrair o melhor dele na sua resposta... Com o chat GPT é a mesma coisa. Se você tivesse. Ele já te deu as dicas. Você precisa escrever uma com a biblioteca tal. E se você tiver escrito assim: Eu preciso coletar esses dados tal, 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 de tal lugar que use essa biblioteca e me faça um código em Python, faça. Ele vai fazer o código para você, você vai testar. Vai colocar para rodar e vai ver se ele coleta os dados que você quer. Se o código der erro, você copia o erro e joga lá. E ele vai interpretar o erro e vai falar assim: Ah, cara, desculpe. É, eu tenho que eu esqueci eu tal coisa. Eu errei. É. E o legal dele é isso, que assim ele, você consegue importar o código lá e aí você vai desmiuçar. Só que quando você começa nessa, nessa de eu errei, tem coisa que ele realmente vai fazer incorretamente, mas tem coisa que é assertividade, que ele vai acertar. Então você tem que estar tá ali parametrizando. Então o cara que é sênior, ele consegue extrair muito mais... Do que um simples Júnior e outro. Exatamente. O Júnior precisa dessa pancada de, de tentar e errar, tentar. Ir, porque é isso que vai levar ele a conseguir galgar postos maiores. Pô, aí os caras falam, pô, mas quando eu inventar a calculadora, eu vou ficar lá então. Dois mais dois. <risos> cara, você precisa, porque uma hora você vai precisar interagir com aquela inteligência. É uma inteligência artificial. Não é inteligência sozinha, brother.
0: Exatamente. Ela tem que trabalhar com, em conjunto com você. Então o Chat GPT pode ajudar até a pessoa que está aprendendo, né? Programar.
2: Sim, com certeza. Eu acho que sim. E agora, um outro detalhe, é que nem a gente estava falando de DevOps, né? é, muita gente teve que aprender novas ferramentas, novas é, metodologias para poder entrar no mercado. E o chat GPT não é diferente. Ele está chegando aí, é que nem o Douglas falou, a, a, é muito mais rápido né? a, a transformação. Sim. E o que, que acontece? Todo mundo que trabalha com TI, no futuro, vai ter que estar tá trabalhando junto com o AI, né? Não somente o chat GPT, mas tá vindo outros aí, tá vindo o Bard, tá vindo né? Hum. É, o Bing, e, e, entre outros aí. Agora tá a
1: gente Bing. entrou num assunto bacana. Quando entrar essa massiva de inteligência artificial, trabalhando em conjunto com sistemas, que o pessoal soltar a internet nova, né? Que, que é o famoso
2: lá, o... O web 3.0? Não, a,
1: desculpa. <risos> que eles vão fazer o upgrade da velocidade. 5G? 5G. Muito obrigado. É, o 5G. Tá vendo aí? Por é, que... quando eles soltarem <risos> o 5G, quando eles soltarem 5G o 5G, plus... o que vai acontecer com os sistemas ah. se eles não tiverem métodos de automação? Cara, vai travar, e o gargalo vai ser nosso, seres humanos, porque a gente não tem, não vai ter capacidade é, nós temos a capacidade cognitiva mas não temos a velocidade de operação e o conjunto, o número de pessoas trabalhando em conjunto para que determinados sistemas sejam alimentados automaticamente e nisso entra o nosso problema do erro humano
2: hum.
1: e aí que começa-se ao, ao conhecer o valor dessa tecnologia nova, tipo que nem o DevOps que, que é a capacidade de você é, em, em milésimos de segundos colocar várias vários ambientes no, no ar, acabar com eles <risos> em segundos também, porém a máquina vai aprender isso. Ah, esse aqui se eu fizer, vai derrubar. Então eu vou fazer de outra forma. Então agora você imagina isso num modelo de computação quântica, Sim. onde o cara vai testar milhões de modelos em, em um minuto Sim. e ele vai falar, esse aqui tem tantos por cento de falhar. Então já tira da lista, não vai, não vai, não vai funcionar. Então vamos trabalhar com esses modelos que funcionam. Então, assim, o salto vai ser exponencial, mas a gente precisa. A gente, o que está sendo construído hoje é uma infraestrutura de rede, em primeiro lugar, para que pra os dispositivos. Isso, né? é, a partir do momento que você tem velocidade, então você tem. pode ter mais dispositivos trafegando dentro dessa que é o IoT, que é, que é a internet das coisas. E aí, meu amigo, e aí não para mais, porque aí você vai ter lá... Ah, eu comprei um micro-ondas legal, lá pra mim. Você vai receber o quê no, 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 no display do micro-ondas? Ah, tem um patch de atualização aqui, ó. <risos> agora, você agora, micro-ondas tem a função Crisp do frango. Aí você vai lá e vai atualizar. atualizar o
0: micro... Vai ser uma merda também esse... é, é, nessa hora, né?
1: E, é, mas, mas acontece com o seu celular o tempo todo e, e, e você acha ruim? Não, com o celular a gente entende, porque o celular é um
0: computador hoje em dia, o mas carro, imagine tudo você tem que, que atualizar.
1: Então, mas imagina, cara, vamos por um mecânico de uma aeronave, vai. O cara tem uma porrada de software lá para atualizar, e isso é um mecânico que faz. Imagina o cara tendo que ir lá, saindo de Seattle, lá da sede da Boeing, atravessar, ir lá para a França, lá para outro país, para ele colocar o laptop, para instalar o programinha, para testar, para chegar lá, ah, deu erro aqui então o cara faz isso de uma forma automatizada, o avião já vai lá reconhecendo, não vai fazer isso no ar, né? Sim, o cara quase. vai estar lá no ground, ele reconhece, ele testa o software, porque na outra ponta ele pode testar falando não, não, esse arquivo está corrompido, parou. Lembra quando a gente ia instalar o Windows no disquetinho? Sim. Chegava lá no disquete 45, pá, deu erro, era de 47, você queria chorar? Hoje os caras vão lá, testa, testa e solta. Dá erro? Dá. Só que assim, é muito, o, o feedback é muito rápido. Né? Você tem um celular Android, ele foi fazer uma atualização em determinado aplicativo, deu ruim no aplicativo, cara, no Twitter, em, em segundos já tem um monte de mensagem, ah, aplicativo deu errado os caras colocam a print, e... só que você acha que não tem gente lendo aquilo? Tem. Tem gente lendo Facebook, suporte, Twitter, de suporte, aquilo ali, ou o feedback do seu produto e a forma que o seu cliente está usando para se comunicar com você. Aí ah, pega né? fogo no parquinho, né? É fogo no parquinho. E vai
0: ter, e provavelmente hoje já tem umas inteligências artificiais varrendo o Twitter através de tipo, buscando esses erros também, né?
1: Não, porque ó, a inteligência Sim. artificial, se você pegar softwares de, de é, financeiros, <risos> todos já leem o Twitter já faz tempo. Hum. É que o que gera o um algoritmo para saber se uma determinada ação vai ser positivo daqui 10 minutos fazer o prediction da, daquele, daquele ativo. É, é, são robôs que estão lendo o Twitter lá. Quando de repente o cara lança, o cara vai lá e lança ali e o Elon ah, Musk falou uma besteira lá e o cara falou: Ih, a ação do Twitter vai cair, Exatamente, aí... exatamente. Aí exatamente. o cara vai lá,
0: vende lá, e aí exatamente. caiu e tal, aí ele pega exatamente. e compra de novo. Não, né, ele, assim? ele
1: não. Ele... Alguns têm ação completa de completar a venda, tem outros que não. Tem outros robôs que ele só indica para o operador que tá na mesa, hum. está tá no banco lá, tem uma mesa de analytics lá, sobe lá a notificação pro cara, ó. Oh, Ó, oh, o que tá dizendo aqui que vai cair 5% em tantos minutos. Sim. O cara vai fazer a decisão. Não, vou entrar vendendo, não vou entrar. Ele vai ler aquilo e vai falar, bom, legal.
0: Imagine a vida desse cara aí, a ansiedade que esse cara vive.
1: É, é por é. isso... Eu, pô, vou ver o que
0: é tal dos robozinhos, né? É, os robozinhos é. pra tudo quanto é lado. Cara, mas é, tem uma coisa que eu acho que vai... No futu... A gente tá falando de futurologia aqui, né? Então, não, viajar tá. um pouco. Mas tem umas coisas que é, eu já, acho já que... Já tá rodando, né? Que, por exemplo para tratar a doença, para mexer no próprio DNA. Então, a pessoa estuda lá o genoma e vai fazer o teste lá do que pode curar determinada doença. Então, isso pode ser feito através de computação também, computação quântica. Sim, é feito
1: através de muita computação, através tipo... de muito mainframes. Antigamente era usado mais mainframes. Até um tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, quando a gente começou a falar de grid, Sim. 10, 12 anos atrás. Grid é juntar um monte de computador é, que não necessariamente estejam é, unidos na mesma localidade por conexão de internet, Sim. passar uma missão para esses computadores e cada computador vai fazendo um pedacinho daquilo que vai ser construído, entregue uma solução.
2: Sim. É... O blockchain também, né? É, no, a, é o blockchain. A... Não,
1: essa estrutura que você falou para quebrar o genoma foi usado o Grid. Sim. Várias universidades utilizaram o poder é, computacional ocioso, que é quando o computador não estava trabalhando, ela entregava o poder ocioso dela para o laboratório. E o laboratório, com aquilo, não precisava comprar um super equipamento. Sim. Ele tinha a distribuição de cálculo com vários equipamentos. E os equipamentos retornavam para ele e ele compunha parte da pesquisa. Então, com isso, ele aumentava o poder computacional é, dele. A, a, a ideia de cloud veio um pouquinho depois do grid, só que... Com a parte comercial em cima, entendeu? Sim. Porque começaram no estudo de genoma. Eles colocaram vários computadores em grid lá para poder trabalhar. Inclusive, tinha algumas universidades que utilizavam um console de videogame. Pelo cálculo computacional, que era mais barato você comprar um console de videogame. O PS4, o PS3, o PS, na época. Era, na época era o PS3? Acho que Devia ser o não. 3. Acho que era o PS3.
2: 2 ou 3,
1: é. Era o dois ou Acho que era o três meses... assim, três, essa ou, máquina é, é boa, né? Eles têm, sim, tem um eles utilizavam. Eles utilizavam. Inclusive, tem até caso da, da, de algumas universidades brasileiras que fizeram isso também. Porque era mais barato você fazer a... a com, com, em, ao invés de comprar um supercomputador, colocar em grid, trabalhando vários consoles para entregar a, a unidade de processamento que você precisava para poder é, atender aquela demanda da pesquisa.
0: É. Não, mas imagine aí, por exemplo, uma máquina que a função dela é estudar determinado DNA, vamos supor, falar assim, ah, qual é o tratamento de, da doença X que vai funcionar nesse DNA aqui, nesse genoma dessa pessoa aqui? E aí o computador tem a, a, a função de fazer os testes. Ah, vamos testar aqui o que que é, o remédio tal, como é que isso vai vai Funcionando nesse corpo aí, quando recebe o resultado, ah, não funciona. Aí já vai... Faz vários testes bem rapidamente a ponto de, de achar a cura de determinadas doenças bem mais rápido.
1: É, nós já temos essa tecnologia e isso aí foi utilizado muito no Covid-19. Hum. É, só que assim, cara, você tá mexendo num item que env envolve vários tipos, milhões de... De, de variáveis, né, que é cada cada pessoa, por isso que até foi utilizado, mu... o pessoal queria muito utilizar testar as vacinas no Brasil por essa questão, porque em mês é... mes... qual, é é o... <risos> qual é a é... palavra? mexigenação de povo
0: mexigenação
1: ó <risos> o corte aí
0: ó. na mistura
1: dos povos Boa.
0: Mistura.
1: o brasileiro o brasileiro em si, ele tem tanto, é tão rico em mistura de povos que imagina a economia de tempo. Hum. Ó, se você testar lá no brasileiro e o cara morrer, vai morrer um monte de gente no monte de lugar. <risos> se,
0: ele se ele ficar vivo, ficar bem... há uma
1: boa probabilidade de um monte de
0: gente ficar vivo. Isso.
1: Mas, enfim, isso aí já é, já é outra discussão. Mas hoje já existe essa... essa essas... Hoje os laboratórios de biotec já fazem muito isso e utilizam muita é, programação e... e e maquinário para fazer justamente isso, antes do teste eles já tem uns modelos que não é, não só precisam testar nos, nos, nos macacos, coelhos, tal, tal porque eles já tem uns modelos genéticos dentro do computador, e aí ele pode fazer esse predict, porém a, chega uma, um determinado momento que ele vai ter que fazer o teste em produção,
0: Entendi, que é lá ter...
1: no ratinho, né no ratinho, no coelho é no macaquinho, é no... cientista,
2: cientista de dados, né é, de dados aí que vai, vai criar o é. um modelo, vai fazer essas coisas. Mas agora você estava falando do, do computador quântico, né? Que a gente sabe que o, que o Google tem, tem um lá na, na América, lá que é, vamos dizer, assim, o mais é nervoso, poderoso é que, que tudo. É, talvez ali competição ali concerne, né? Hum. O que acontece é o seguinte: como você estava falando, quando tiver as redes. É, com uma atualização e com velocidade suficiente, trabalhando com esses computadores quânticos, e, e, não, tem, não tem mais limite, entendeu? Acaba o limite de tudo. Porque aí você vai ter vários não, computadores quânticos... Tem um limite, a gente só não alcançou. É, é, mas,
1: limite tem, mas... Provavelmente, mas, mas, mas assim, é, os humanos, mei... eu é.
2: não acredito que a gente vai conseguir chegar no, no, no limite do negócio, entendeu? É... Mas, assim, o limite do que pode fazer, no caso. Sim, porque quando é. você pega um computador quântico, por exemplo, hoje você tem um, uma senha, você fala assim, olha, a senha pode ser quebrada, por exemplo, você vai for num, num, num aplicativo né, de, de, de criptografia, ou, por exemplo, você vai no Avast, ou no site, que fala assim, ó, gerar uma password e tal. E aí você pode pegar aquela password, por exemplo, de... 35 caracteres com toda louca. E você vai lá no Google e coloca assim: ah, quanto tempo que vai durar para quebrar essa senha? É um computador sim. quebrar pra essa quebrar senha. Isso, a fotografia. Então, por exemplo, com atual, tá? sem, sem contar o quântico, tá? você poder, poderia levar, sei lá, 25 anos, 35 anos para quebrar uma senha. Com um computador quântico, em um segundo.
0: Imagine, cara. Então não vai ter mais segredo, né? Daqui a... Não, tanto que a Google tá usando. a fazer. Fala, Sem senha.
2: Já, já tá implantando um sistema que não vai ter mais segredo. não vai ver, milhões. Eu
1: quero descobrir o password do seu Hotmail aí para ver os seus, seus nudes aí. Amiga. Ele já sabe. Ele, ele já vem, já. Ah, já, já tem já os, vê, os backdoor Ele SA tá lá, ele é lá, é... lá acessa tudo. Não, os caras.
0: <risos> é complicado, né? Os caras já têm tudo.
1: Mas, então... cara, é. é, é a questão é o poder computacional vai ser tão absurdo de grande que vai ser possível a gente emular a gente mesmo né
2: sim sim não é com o AI já é possível você por exemplo colocar a sua imagem sua voz e criar um podcast todinho só com o AI aí, você aí. nem precisa fazer aí, mas aí acaba que você tira aquele lado humano né
0: sim aí que aí é que, vai é, ser que sem é, graça. é o que que vai ser sem graça exatamente é, mas pô agora essa parada aí do das senhas como é que vai fazer então? Como é que vai ser o futuro sem senhas?
2: Eles estão criando agora um modelo novo que não vai ter senha mais. Agora.
0: Ai, eu, que legal! Não, Já tirei, mas é, é, existe,
2: existe, existe uma outra <risos> maneira que eles estão colocando. Eu não sei te explicar como que é essa outra maneira, mas eu sei que é passwordless, né? Que eles estão falando. É, e agora vai, vai te verificar de alguma outra forma. Tem um grupo. Assim, o seu celular tem, tem biometria. Tem, tem o Face
0: ID, tem que tem bio... é o, o da, do rosto. Mas aqui bota um gêmeo, um gêmeo quebra. Em alguns casos, sim. Sim, é, depende. Sim, depende cara se a simetria
1: no... do rosto for igual, ele vai. Ele vai a tecnologia tem um, tem um problema, né? Ela vai calcular, ela faz cálculos. Se a simetria do rosto for igual, ela vai identificar que é o cara mesmo.
0: Você viu os caras. Eu acho que foi no Brasil que eles vestiam um boneco assim, eles imprimiam a foto do, do, do RG, colava grandão assim numa folha 4 no boneco. <risos> E aí, na hora de fazer a verificação... Os caras usavam da... cara usava o boneco, pô, e tava dando certo também. É, cara, os brasileiros têm que ser testes. Né, porque... <risos> <risos> tipo, não sei se você foi
1: no Brasil, mas é, é típico de coisa feita no Brasil isso aí. Então, imagine, imagine. Cara, sou super caratinho. seguro, não tem. A partir do momento que você coloca um monte de ser humanozinho lá pra fazer determinada tecnologia, alguém vai saber. Então, assim, é... por isso que eu acho que o Google os boatos aí dizem que desligou que desligou a inteligência artificial porque eles começaram a conversar e depois eles criaram uma, li uma linguagem deles <risos> para o ser humano não saber não as cara desliga que vai dar ruim isso vai, aí os caras estão trocando a linguagem que é para gente não entender é. então, pode estar tá falando ah, é, ó, vamos usar ó, os caras pode estar tá falando é, agora é, vamos dominar os negócios aqui é possível,
0: ó. É possível. ó já consegui quebrar a senha aqui do do CEO então. agora não, já, já não, tem medo, não. não tem medo não vocês não têm medo não
1: eu não tenho, cara. Cara, não, tranquilo.
0: Agora eu estou
2: só pensando, o pessoal de cybersecurity, que eles vão ficar careca, vão arrancar o cabelo.
0: Eles vão ganhar dinheiro
2: com isso, né? Eles vão ter que inventar soluções. Sim, mas de... ao mesmo tempo que eles inventam soluções, o negócio quebra a solução. Então, Vai ser mais mas rápido. é,
1: é uma... É, a questão tem, tem dentro dessa da segurança, qual o custo e para o que ficar seguro, né? Que tipo de informações? Existem determinadas informações? Sim. Você tem um, o custo de implanta, da implantação da segurança para o controle daquela determinada inf, informação, vale a pena. Tem outro tipo de informação que tem um... Hoje, as, as pessoas expõem a vida dela na internet. Elas dão isso elas aí. Dão elas, informação. elas dão informação. Elas são grandes máquinas geradoras de, de informação o tempo todo. Ah, eu tô em tal lugar. Ah, agora eu cheguei aqui. Eu passei aqui. O restaurante que eu como é tal. Ah, e aí, e assim, e a, a rede social, junto com a indústria de tecnologia, ela também comercializa essa informação. Então, ela quer que. Ela te dá meios para você imputar isso. Então, é, uma, é, uma, é um negócio sem, sem fim, cara, porque você não ataca. A, a própria empresa de, de, de segurança, ela vai vender tecnologia de segurança para a empresa de tecnologia. Aí ela vai chegar lá e É, você não pode usar esse modelo de negócio aí que se você usar esse modelo de negócio, eu não vou garantir a segurança do seu usuário. Não, ela quer vender hum. para o Google, quer vender para a Meta, ela quer vender para a Microsoft. Então, é um, é um, é um jogo. E, e quem tá qual é o player? É você lá, cara. Você que vai definir esse nível de segurança agora as empresas elas tomam processo se ela não tiver um nível de segurança por exemplo a Mastercard a Mastercard já é completamente maluca com segurança uhum. para você chegar num servidor e trabalhar é quase duas semanas o que eu queria dizer é que assim você tem vários é, níveis de segurança e quando você vai por exemplo até o site físico lá você acha que isso é só no sistema cara, chega lá tem uma barra que levanta na, na frente que segura caminhão de entrada é a, a entrada principal da empresa Sim. E aí você fala, não, os caras levam o nível de segurança deles para outro patamar. Então, assim, é. é porque o preço da informação que eles têm lá dentro realmente pode destruir a empresa em segundos.
0: É dinheiro, né? É cara?
1: muito dinheiro e muito risco financeiro. Você manter aquele monte de transação... Cara, você está mantendo ali transações de empresas catalogadas, de empresas não catalogadas, de grupo que compra, vende, o que compra, o que vende, quem é que faz isso, de onde veio... Da... É muita informação. É. E, e qual é o custo disso? Aí a empresa que está fazendo aquele software para deixar o ambiente seguro, ela vai, ela vai fazer criar o software dela e vai dar um, um valor para o cara. Ou a empresa que está consumindo vai falar, ah, isso aqui realmente é valioso para a gente, então a gente precisa desse software, vamos pagar milhões aí na licença. Ou ela fala, não, a gente pode desenvolver internamente porque essa informação aqui não precisa de tudo isso de segurança. Então tem níveis de segurança. Dentro da... Ah, mas da... eu
0: acho... Eu tô achando que o futuro vai ser o cara escrevendo papel e caneta.
1: É, Tipo,
0: que... pra, pra, pra não correr esse risco aí. Não, mas aí que tá o problema, que é o... É o humano,
2: hum. entendeu? Que, por exemplo, dentro da empresa lá, você tá falando da Mastercard e tudo, aí tá o cara lá trabalhando numa área super... Poderosa e tudo, aí recebe o um e-mail lá: ó, você recebeu 10 mil dólares aqui do seu antepassado da África. Aí o cara abre é o que dele. mais tem, cara. <risos> não, Rapaz, não, entendeu? Não, não, é, é, assim, é, é, a Mastercard, é, ela é tão. É
1: complicado. Ela, isso. ela é tão focada nisso que o, os testes de e-mail, não sei se a gente falaram, os testes de e-mail, eles são anuais. Você recebe uma série de spams da área de segurança e quando você. o seu grade lá o seu a rate. Aliás, a sua nota é, fica baixa cara de, depende da se você for residente daquilo tchau você vai embora é porque... porque ele não pode manter você um cara ah esse cara aqui ó ele é um não, risco
0: é um risco para a empresa é, um é para quem não sabe né para quem não, não conhece esse tipo de área área porque as pessoas recebem muitos spams, realmente tentando é roubar informações. É né? o phishing, né? O phishing. É. Então, as empresas mesmo mandam o phishing para os funcionários para testar, para ver se eles estão ligados ali, né? Se aquilo é. É, até
1: porque é um para você monitorar. Imagina que você está monitorando todos os seus e-mails. Só que você tem reincidentes. Hum. e aí você coloca um filtro maior naqueles que são reincidentes, porque eles precisam, esses aqui, esses caras acreditam em tudo, <risos> então a gente tem que colocar um filtro maior, então o cara não faz vai um ativar curso, um curso, é. faz um curso, um, curso um treinamento de reciclagem pra aquele cara, e também ativa um debug maior naquele cara, porque é. ele é uma porta de entrada, porque assim uma vez que entrou um determinado vírus, etc ele começa a trafegar na rede, basta Já que é um, é. dois aceite acabou, cara
0: é uma, uma colega, bagunça. eu trabalhei numa empresa que uma colega caiu, ó. Acontece. E aí mandou um e-mail para todo mundo pedindo dinheiro. Nossa, né? Não...
1: Ixi, foi e... eu. É, esses seis meses aí eu fiz muito isso, pessoal. Desempregado. Eu mandei e também. WhatsApp com um monte de gente pedindo dinheiro. Mandando pichinho pra eles <risos> Não, e eu, e eu tive que concorrer com os golpes, que eu tive que falar, cara, ó, sou, sou eu, eu, eu mesmo. mesmo. Lembra de mim? <risos> ó, ó, a gente cresceu junto lá, Medeiros tal, tudo mais. Sou eu mesmo, cara. Ó, é eu mesmo que, inclusive, ah. você pode ligar pra mim que você vai ver aqui que, que eu tô precisando. Dia, eu... Assim.
2: Não, Mas... E hoje em dia tem até golpe de emprego, né? você que tava procurando emprego, tem golpe de emprego também. É. Que o pessoal anuncia emprego, você vai lá, aplica, e o cara fala assim, ó, oh, é, compra aí o material, não sei das quantas, tal, tá, não sei... pa ah, para. É. Que eu vou te mandar o dinheiro e não sei das quantas. Nossa, e é. Compre, é. O é, compre o treinamento aqui. Compre o treinamento para passar
1: na vaga. É. Não, mas o, o golpe de emprego aqui, eu, é aqui na, na Irlanda, o que acontece muito é o cara te recrutar para uma vaga que não existe só para cumprir o número de ligações lá dele que ele tem que cumprir isso, por dia. Isso é e aí, eu ouvindo, se não me engano, foi um episódio do Boulder, onde uma pessoa deu uma dica que é o seguinte, pergunte para o recrutador os dados da empresa e da vaga, se aprofunde nos dados da empresa cara, e por incrível que pareça um monte eu peguei fazendo isso é. e aí eu perguntava, não, mas qual é a empresa? Ah, a gente não tem ainda, então quando você tiver empresa você me liga, um abraço é. e, e realmente o cara não voltou a ligar porque não existia a empresa é. outra também eu vi que o cara te liga para saber quem é que está recrutando para aquela determinada... Você é um cara de DevOps. Os caras já me ligaram para saber... É, oh, você está participando de um processo? Eu falei, tô, É, então, ó, a gente tem um processinho acessado, assim, mas você está participando aonde? Aí não, eu era... Antes eu falava, eu falava, estou ah, participando de tal lugar, e tal lugar, de tal lugar. Ah, tá bom. E o cara... Blá, 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 e depois morreu. Não Sim, voltava mais. Ele
0: só queria a informação. Ele
1: queria senhor. saber quem é estava que contratando aquele tipo de vaga para oferecer a, o, o trabalho dele, o, é. o, o, o recrutamento. Então, aí eu parei, cara, de falar também. Não falo mais. Arrumei emprego,
0: pessoal. Obrigado oh, agora. Parabéns. Falando Obrigado. nisso, conta um pouco mais de como é que está o mercado aí. Vocês, vocês dois podem falar como é que está o mercado de DevOps. Eu sei que muitas empresas tiveram layoffs. Sim. Que são, traduzindo aqui, né? Demissões. Demissões, demissões de massa, Em massa. Em massa. Então, conta como é que está o mercado aí de TI e de DevOps.
1: Só vou deixar o Fábio falar isso.
0: Aqui, aqui na Irlanda foi um pouco menos né, do que, por
2: exemplo, as empresas fizeram nos Estados Unidos, porque também aqui é menor, né? Sim. E outra coisa é que aqui tem lei trabalhista, né? É diferente dos Estados Unidos. Tanto que algumas empresas, elas tiveram até... É, como fala? Hum. Você vai, vai passar aqui? Não,
1: não. <risos> só vou ajustar a cadeira aqui para mim, ó.
2: É, pra trás, eu... Tiveram é, problema com... Com, a, com o governo da Irlanda, né? Eles estavam assim, falando assim, mas pô, a gente quer mandar o pessoal embora, mas a gente não pode. Hum. Porque as leis, ela protegem o trabalhador aqui também. Então, assim, é, tem os lado bom e o lado ruim, né? Na, na América, geralmente, você tem um salário muito maior. Aqui é menor do que lá, mas aqui você tem um pouco mais de proteção.
0: É, mas a proteção, no caso, é só o seguinte, né? É o tempo que você tem que esperar para mandar, não é simplesmente mandar, tem que ter um tempo de consulta também. E tem a multa, não, né?
1: Não, tem uma multa e você tem não pode mandar... Se você, é, tem uma série de itens onde você pode falar, não, eu vou encerrar. Ah, tá, a vaga está em duplicidade. Tem uma série de itens que o empregador tem que cumprir antes de mandar embora.
0: Mas, ó, eu sei que nos Estados Unidos é assim. O cara chegou lá, enjoou da sua cara, fala, ô galera, ó, amanhã eu vou fechar isso aqui e <risos> tchau. E tchau. Só que lá eles também pagam o severance package, que é tipo um... Um monte de salário. É, tipo lá.
1: um... 10 é... salários, 6 salários, que é o... Geralmente é que eles fazem aquele programa de demissão voluntária antes. Eu, eu vi acontecer isso muito na IBM. Tava trabalhando na IBM lá, de repente... Cara, nenhum dia os caras chegaram e fizeram um, uma, um plano de demissão voluntária para 200 funcionários. É, e aí o cara falou, ó, são 200 200 vagas estão sendo disponibilizadas e aí tem um, você a partir do momento que você fala pro seu gerente, ah, eu quero participar uma, uma, uma a empresa, a, o RH lá de UK, mandou uma mensagem recebe você recebe lá o valor do seu package, hum. e a partir do momento que você assinou aquilo, tchau. falou, beleza, tchau hum. você, é, o cara chega lá, vamos supor ah, ganhava 3.500 salários o cara falou, ó tem aqui um package para você, eu tinha só dois anos de empresa de 30 mil euros. Ah, na época, valeu, eu, não, é, na época eu não peguei. Não peguei. Na época eu não quis pegar. Orgulho bicho. Trintinha, trintinha, Porque eu não tinha tirado estampo fora ainda, eu falei: não, não vou pegar, porque eu não sei se eu vou conseguir outro. outro... É, não, mas... Aí eu não peguei. Tá na certo, época, tá é, certo. É, é, mas muita gente é, pegou, foi embora. Já também eu vi num caso acontecer na IBM, de, de repente, os caras falar ó, oh, não tem mais o departamento. Assim, do, do, de um dia para o outro, foi diretor, gerente, é, team leader. O departamento sumiu, não tem mais departamento. E aí não teve também... assim Teve um, um chegadinho lá, mas não era que nem um plano de demissão voluntária onde os caras tinham toda uma verba para trabalhar. Hum, Mandaram os caras embora. Porque é, é, tá extinguindo aquele tipo de trabalho. É, assim, quando a empresa ela tá, tá dentro da lei, não tem conversa. Entendi. Agora, quando tem, vai ter problema né, assim Sim. Que ela está fazendo algo que não, não tem como ela executar da maneira que ela quer Ela vai fazer um plano de demissão voluntária Ela vai fazer com que o funcionário Convidar o funcionário a, a assinar aquele documento Dizendo, eu quero, é, voluntariamente aqui, eu estou me demitindo Mas aí tem uma bonificação lá é.
2: mas é não, O que eu quero falar é o seguinte Que para o pessoal que está sendo mandado embora Geralmente são seniors é só um, já tem uma experiência enorme e aqui na <risos> Irlanda aqui, é aqui na Irlanda tava ganhando demais, Douglas é, eu tava, eu tava. <risos> aqui na Irlanda eu tem... tem ainda muita vaga entendeu, tem muita vaga, então assim a pessoa que tem experiência e já tá trabalhando, tá no mercado e principalmente das empresas grandes é um, um hum. profissional bem qualificado então, ele não vai ficar muito tempo parado. Ele vai ficar parado se ele quiser, né? Três Pega, meses. pega, pega, pega aquele package ali, ó, grandão, O tempo e de, de allocation, dá uma
1: descansada. é. Três eu... meses o cara vai se alocar. Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa.
0: É, é, conta, é... conta a sua experiência aí.
1: Comigo aconteceu uma coisa muito, muito curiosa que foi o seguinte. Eu estava eu, eu, eu trabalhando e tal, de repente o cara falou, ó, a gente vai encerrar o contrato e tal, tudo mais. Eu falei, beleza. E aí eu comecei já a procurar emprego. Com, com um mês eu já consegui um emprego novo de contractor para um banco. É, e aí esse banco falou, cara, é legal, a gente tá, vai fazer aqui uma assinatura do contrato e tal, então a gente vai mandar lá para os Estados Unidos para avaliar, etc. Só que nessa semana deu crash no banco lá nos Estados Unidos, aquele banco que atendia as empresas de TI.
0: Silicon Valley.
1: E aí a empresa, cara, sumiu, ela simplesmente desapareceu. Eu liguei para o recrutador e falei: "E aí, cara?" Ele falou: "Cara, Douglas, desculpa, isso nunca aconteceu com a gente. A gente estava com um contrato aqui, tudo, mas a vaga não tem, não tem mais a vaga. E os caras não respondem a gente. E eu cheguei a me comunicar com a RH daqui, da empresa aqui na Irlanda. O pessoal falou: "Olha, essa vaga está lá com o pessoal dos Estados Unidos. A vaga está colocada em hold, Não vai, não, não. A gente não, não tem como te contratar e sem o aval deles. Eu mandei e-mail para lá, mas ninguém me respondeu." e aí nisso eu tinha eu tinha o mercado ainda estava quente foi bem no início da foi bem no início dos layoffs mas o mercado estava quente ainda quente que eu diga ainda estava pagando 100 mil e aí o, o pessoal começou naquela naquela semana eu falei uns três não porque eu já tinha falado ah me comprometi com essa empresa eliminei as outras vagas liguei para os recrutadores e fiz o direitinho né falar ah, já foi recrutado obrigado tchau e, e nisso cara quando ah, os caras falaram que, que não tinha, de repente o mercado uf, anunciou é, a Amazon, anunciou layoff, Google e uma Facebook, porrada é. começou a anunciar. O que, que eu comecei que eu vi como percebi que aconteceu na Irlanda? Nas posições de trabalho da Irlanda não foram tão afetados como o Fábio falou, porém, as posições dos Estados Unidos e as posições do restante da Europa, França, uma porrada de outras empresas, perderam é, pessoas. Só que aí criou um grande problema, porque aí começou a existir vagas remotas onde os europeus podem se candidatar para vaga. O que eu comecei a perceber? Vagas que eu acompanhava lá no LinkedIn que tava 10 candidatos por vaga antes, 6, 7, passou para 30, 40, uhum. algumas vagas 100, 80, 90. Ou seja, não é só a gente da Irlanda que está se candidatando, porque determinadas vagas são remotas, Vários europeus de outros lugares também estão se candidatando. E aí, quando o cara começa a pedir um salário, ele está na realidade do custo do país dele. Sim. Então, ele tem condições de marginar um
0: salário menor. Tipo, que o cara pediria 100 aqui, o cara lá vai pedir 40.
1: O cara... 50. Então, aí, se você estiver falando de Portugal, sim, o cara fica feliz ah. com salário. Mas é, Espanha, França, eles praticam mais ou menos de 55 a 65% um bom emprego, Sim. onde aqui na Irlanda 55 e 65 depende da vaga, para a gente que já é sênior não é um bom salário, principalmente para quem tem família. A nossa brincadeira começa de 85 90 no, no, 90 a 105, 110 Sim. e vai flutuando nessa, nessa margem. Hum. Contractor psst, vai acima de 130, 140 pau dependendo da empresa. Acho
0: que eu tô no emprego errado, né? <risos> é, é. Então, Aí o, o que tá.
1: acontece né, né, Nessa situação eu comecei a ver Muita dificuldade De é, de, entrar, de reentrar nesse mercado E outra que eu vi também é, a, Quando começou a questão do DevOps tal, cloud, essas coisas Era novidade, então as empresas ainda estavam aceitando Aquelas pessoas que estavam na transição O que ela tá na transição? Está saindo da carreira antiga e tá vindo para essas carreiras novas. Agora não tem mais transição. É só quem está no mercado. Ah, quantos você tem de DevOps? Seis anos? Ah, não, não tenho. Então, tchau. Ah, quantos você tem? Tem cara pedindo. Tem cara pedindo cinco, seis anos de AWS. Tem. Tem. É. Então, aí tem um monte de empresa pedindo bastante tempo já de experiência, porque esses profissionais já existem. Entendeu? Eles já foram treinados até pela própria AWS, trabalharam lá dentro. E aí fez o lay os caras estão na rua agora. Então o que está acontecendo é um, um samba de cadeira, onde a empresa quer contratar o melhor cara pelo menor salário e o cara quer ser contratado pela melhor empresa e pelo maior salário. Claro. E a gente fica naquele, <risos> <risos> naquele jogo.
2: Você... Nessa aí eu fiquei seis meses. Essa você falando aí, eu não quero também arrumar confusão com o RH, mas os RH daqui, pelo amor de Deus, assim, coloca umas... Coisas que não têm sentido. Ah, mas tem sentido. Tem cara que tem 10 é. anos de Golang, Golang mas não tinha nem, é, nem, nem, nem o criado.
1: É. Mas assim, <risos> é, é, existe realmente isso. E você tem que fazer um processo de reeducação daquele cara que está tá, tá, tá trabalhando com um determinado, é, determinada vaga. Às vezes eu converso muito com o recrutador e falo, cara, boa sorte no seu... Mas ó, tem cara que, é que ele quer que você seja um analista de dados... É, um programador, um analista de dados, um programador Python e venha e faça DevOps na empresa. É. Uma empresa, não vou citar o nome, mas tem uma empresa de Mulingar lá que ela quer é o cara que seja analista de dados sênior, programador Python sênior e, e infraestrutura DevOps sênior. Eu, eu falei, né? eu, não, não? o salário é, eles estão pagando 80, 80, 85. De 80 a 85. O problema maior é que são áreas distintas, o cara de DevOps é, é técnico DevOps ali e ele não vai ter o pé na análise de dados que é outra área de BI, é outra coisa é outra tecnologia não, mas aí a, a gerente colocou na cabeça que ela precisa de um desses caras, tudo em um só eu falei para a recrutadora, boa sorte quando você conseguir me liga, eu queria saber quem é esse cara para conversar com ele, para saber como é que é o cérebro dele um consegue né, adquirir
2: essa informação não, e, e ganhar 85 para fazer três profissões diferentes é. então é. é pequeno né exatamente, é pequeno. e para trabalhar e brigar Sim. É, ainda tem... <risos> provavelmente ficar on call, né? Com o celular pra ficar 24 horas é, trabalhando. Eu fiz,
1: eu fiz processo lá, eu passei. É, eu, eu passei, mandei uns, uns palavreados de tablo lá e, e entraram na minha, eu passei. Só que eu falei, meu, não dá. Não dá. Na época eu falei, 80, não dá, não sei o que. Não, mas 80 não dá, mas você mora aqui, vou ligar. eu ligar. Falei, é, mas eu vou ficar morando aqui pro resto da vida. Esse <risos> salário é nunca, mas eu vou sair daqui. Mas
0: vê, não tem jeito. Quant, você tem ideia de quantas entrevistas você fez? Quantos processos você Nossa,
1: fez? Nossa, velho, eu tenho. Cara, pra virar é, posit, positivamente foi assim eu fiz mais de, mais de 40 entrevistas nesses seis Caramba, meses. 40, véio. Eu tomei bomba em muito processo na hora da, da entrevista técnica de código. Hum. É, os caras agora, tipo, abre aí... No, no Or Orkiday, Or foi que mais me deu bomba. A Or Orkiday me recrutava, a cada três dias eles me apareceu com a vaga e falavam, Douglas, vem. E aí eu ia pra, pra, pra vaga, chegava na hora da, da, do teste de Python, porrada. Hum e assim eu entendo os, os caras eu, eu não sabe eu, eu, cara eu não sei não sei só que eu também não vou ficar chat GPT do lado tal para o cara ver que eu não estou fazendo o código para chegar lá ele me dar um algo para fazer que eu não vou desenvolver na, na
0: claro né na hora mesmo na do hora job. que ele
1: quer exatamente então eu prefiro até não passar na, nessa vaga e passar honesto numa vaga onde eu vou manter o meu emprego pelo conhecimento que eu tenho e vou adquirir é, conhecimentos novos que é o caso do Python que está acontecendo comigo agora é, para não tomar mais bomba nesses processos, mas cara, eu tomei muita, muito não, mas eu tomei muito não também por causa do salário, porque assim, a vaga que eu passei, você se demorou seis meses, vai
0: compensar. E aí, tá vendo? É,
1: Mas é, o salário também, cara, o, o, o salário tá em outra realidade, a galera se, se chega na hora de permanente, você fala lá, ah, sem o nego já, opa,
2: então os salários os estão de é, Com os layoffs, é. o que acontece é, é que as tem. empresas. É, isso é uma tática, né? <risos> Para baixar salário. Porque o que acontece? Eles baixam ali, mandam todo mundo embora, e aí na hora de contratar. Entendeu? Eles não querem oferecer. E essas pessoas que estavam trabalhando e agora estão no mercado, eles vão procurar empresas, às vezes empresas menores. Empresas menores não podem pagar o que o Facebook paga, o que o Google paga. Sim. Então, é, o salário vai baixando e aí eles vão regulando É o, o caso o, dessa empresa o, o é de mandar,
1: um cara. Ela já está com essa vaga anunciada há seis meses, porque eu passei no processo, não fui, não contrataram ninguém, porque ela está com a mesma vaga anunciada, seis meses procurando para nascer estão na... esperando nascer o cara
0: é. que consiga galera, atender ó, os requisitos da vaga galera que está interessado e mora em Malingá é, aí ir. já já é oportunidade né a oportunidade lá né e já é oportunidade o seu, o seu vizinho do Douglas e eles não querem não tem problema nenhum eles não contratam um Júnior não para pra então, suprir essa vaga eu, eu, e ensinar então, o cara é aí que está uma questão
1: quando é, existia no mercado eu via muito no Brasil isso quando tava essa dificuldade a empresa começava a fomentar formando Formando talentos internos, pegando alguém que já estudou lá dentro, ou é, pega aquele cara ali que não é sênior, mas coloca ele para fazer um curso de tabloca. É. Qual... Agora, hoje ninguém mais quer formar, cara.
0: As categorias de base. Né?
1: Não quer formar mais, entendeu? Eu tô até pensando em abrir um, uma escola para começar a formar, porque ninguém quer formar mais. O cara aqui é o cara pronto. Ah, é, tem aí tem seis anos de Python, mais cinco de cloud. Mas... E outra, o recrutador, quando te pergunta, você fala assim: ó, tem quanto tempo de AWS? Aí o cara fala lá: tenho três anos de AWS. É aí de Azure. É, eu tenho um ano de Azure. É aí de GCP. Cara, nas... o, a Google Cloud nasceu ontem. O cara é, mas tem que ter três anos aqui de.
2: <risos>
0: é. Três anos Existiu de Google esse número. Pô, meu amigo, você tá maluco. Do dado, né?
2: Não, é, eu, eu lembro que eu conversei uma vez com uma pessoa e ela falou assim: que eles têm esse padrão, né? Então, geralmente, eles não mudam, porque muitas vezes eles também não entendem o que está que se pedindo ali. Aí eles têm esses padrões que já estão lá na empresa há anos e eles pegam aquilo e mandam. E aí saem essas vagas e eles, eles perdem estranhas. o chat GPT. Chat GPT, cria aí, um,
0: <risos> cria aí pra mim. uma vaga de DevOps aqui. Que aí, aí o cara <risos> vai... de é, é, DevOps, eu, saber,
1: eu, é. eu... Agora, uma dica para quem está procurando emprego na área de TI. Principalmente essas vagas de DevOps, SRE, é, Cloud Engineer e tal. Quando você vê uma vaga que o descritivo lá, tá lá, ó, tem o descritivo da vaga, tem 8, 10 qualificações, você se encaixa em três, se candidata para vaga. Porque você pode ser sênior naquelas três onde o gestor tá procurando um cara que seja sênior naquelas três e o resto que tiver lá, você vai aprender pelo caminho. Então, você não se dê você ou um não. Não fala, ah, não, eu não vou conseguir, eu não, eu não sei tudo isso, tal. Cara, vai lá. e Só que você, na entrevista, você já fala pro cara, eu sou muito bom nessas três aqui. E a entrevista técnica, você tenta guiar pra aquilo que você sabe. Porque eu tomei muita porrada em entrevista técnica por deixar o pessoal guiar para onde eu não queria ir, cara, que era a parte de código. Teve a entrevista que eu, que eu, alguns processos que eu passei, eu cheguei pro cara e falei, ó, cara, é, a minha, minha lei, questão do código é assim, é assim, ó, eu sei fazer isso e isso, encher o script, papapá, o cara tá bom, vou te fazer um teste assim. Fez o teste, passei, beleza. Aí vamos, vamos para o próximo aqui que é de infra e, e cloud, bababá. Blá, blá. E aí fui indo, fui evoluindo, mas... Às vezes o cara que tá te entrevistando também não tá preparado para te fazer entrevista. Ele também não é, às vezes, um... É, muitas das vezes, tá? O cara não é um especialista naquilo que ele tá te entrevistando. Ele tiraram ele lá porque o sênior tá trabalhando, tiraram o cara lá para poder fazer entrevista com você. E aí dá para você negociar um pouco isso durante a entrevista. E enaltecer os seus pontos fortes e realmente falar, eu não sei tal, isso e aquilo, mas ter capacidade de empreender em tanto tempo, né? De aprender em tanto tempo porque você sabe que aquele monte de item lá que está na descritivo da vaga é
2: um super-homem para atender aquilo tudo é, entendeu? Com certeza. E também outra coisa que conta muito é o soft skills, né? Que é, é, Que a, é a pessoa forma de, exatamente, de se comunicar, isso, né? isso é como é. você se apresenta e tudo que às vezes numa entrevista lá você sabe tudo da parte técnica, mas você é arrogante. Hum. Aí o cara falou assim: não quero um cara arrogante no meu Exatamente. time. Não é o caso do Douglas. Não, não, não.
0: não. não. Douglas, não. Douglas. É? Douglas, eu sou? <risos> não eu sabia. Não. Tô
1: sabendo agora, N nunca soube
0: disso. A não ser que em inglês você tenha a personalidade de falar assim: Não, eu faço isso. Não, 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 não. Mas, não, mas aqui, emprego, não né? entrega, então é pode parar. arrogante não é. Aqui,
1: desculpa, o processo aqui na Irlanda não é pra coitado. Hum. O cara que se vende como coitadinho na vaga não. ele não passa, não. Não passa. Isso. Aqui o cara que quer pegar o melhor cara para aquele determinado assunto que ele está te contratando e ele vai fazer passar o melhor. E é por isso que, às vezes, os brasileiros sobressaem em cima dos irlandeses, mesmo com o salário alto. Porque o, 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 o irlandês ele vem bem formado, o cara geralmente faz faculdade aqui, vem bem formado, né? porque quando o cara faz faculdade fora, ele não volta mais. Sim. O cara vai para o Stanford, para outros lugares, ele não volta mais, o mercado lá consome ele. Quando o irlandês está aqui brigando de igual para igual para a gente pela mesma, pela mesma vaga... O cara tenta passar o melhor para é, aquela vaga. Hum. É, a não ser que o cara tenha um conchavo lá, a gerência, blá blá blá, blá É outra sim. história, né, de muita indicação.
0: Então você tem que saber se vender naquela hora. Você tem que saber se vender. Sim, sim. E é... passa o melhor.
2: Praticamente você tem que fazer curso para fazer entrevista. Tem consultorias. Sim. Até tem, de brasileiros tem que fazem, sim, sim. que
1: ajudam isso. Clique aqui no primeiro link. <risos> é
0: Realmente tem o link aqui na descrição da, da, então, da Tana aí. Então se quiser fazer aí, né? aí tá vendo? Ah.
1: E ajuda muito cara, porque é, o inglês agora para mim que já tenho sete anos de casa, eu já não posso usar aquela aquela piadinha, né? É, fala muito bem inglês. O cara já fala meu amigo, você mora aqui quanto tempo, é sete anos. O cara é, já vai entender. Favor, né, cara? Meu amigo, já era para você estar tá
0: deitando no inglês. Não, né? E outra, né? Você não vai chegar na entrevista. Com esse coitadismo aí falando de inglês, né? Você não, tem que falar não, assim, ó, não. você sabe se comunicar, beleza, e é isso aí.
1: Não, é. você tem que deixar o cara falar para você que o tipo... De... Tem vaga, vamos supor, você vai... É, vaga para conversar com um board de diretores, para explicar que nem... Tecno... É, vaga de arquiteto, que eu tomei pau. Hum. Cara, eu fui lá, e na, na cara e na coragem. Passei, passei, não passei, lesson learned, Sim. certo? Vamos para vamos a próxima. Só que eu não deixei de fazer o processo. Só que assim, pela entrevista, eu senti que eu falei, cara, isso, se eu passar, hum. vai ser um o um, um um, um topo da montanha. Que eu cheguei, o cara subindo lá, escalou, etc. E eu cheguei de helicóptero, parei e me colocaram lá no topo. Hum. Cara, eu sabia que eu ia ter que treinar muito, melhorar muito a questão do inglês, de negócios e tal, tudo mais. Mas é aquilo, se você for ficar se depreciando, cara, vai ser difícil.
0: Pô, cara, agora eu fico pensando assim, mas falando sério mesmo, assim... A gente tá falando aqui agora, graças a Deus se superou isso aí é uma, uma fase aí que passou, né? Mas pô, seis meses ali você na luta, 40 entrevistas, pô, não é, é não é, é fácil, é. né, cara? Que tinha... Você manter o ânimo assim no
1: Então tem e aí eu já pedi para não não é, já troquei data de processo por isso hum. por não ter não ter porque tem hora que você quer chorar mesmo, cara. Você está lá na frente do cara então teve um e outra 40 entrevistas? O que acontece com você em 40 entrevistas? Você pega recrutador legal, gerente legal, você pega... Só que você pega também os caras. Peguei um cara da Oracle aí, hum. até comentei com, com, com um amigo meu aí, com, com o Juarez. Oh, pelo amor de Deus, cara. O cara arregaçou com, com, comigo. Eu saí da entrevista moído, mas não foi de, na, de tecnologia. É, era. É, é tipo assim, o cara vai te entrevistar, mas ele olhou tua cara, não gostou de você, é. e aí a entrevista já foi pro lago abaixo. E aí você tá fazendo uma boa entrevista, mas o cara tá: não, 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 não. E aí eu. É. Cara, mas você, Douglas, não era, né?
2: você não ia querer trabalhar num lugar desse. Com é. um cara desse. Então, é. aí, é aí, isso, aí é, exatamente. É, foi uma é das coisas que eu conversei
1: com, com a minha esposa, que eu conversei com. Exatamente. Imagina você passando num, num lugar desse e trabalhando com uma pessoa assim. É, é muito melhor eu passar, não né? Assim é, E eu, assim, eu fui.
2: Eu, eu, da última vez que eu, que, eu, que eu procurei emprego, eu fiquei um mês, um mês, não, dois meses mais ou menos procurando. Eu lembro, eu tinha uma planilha de Excel com todos os links de tudo que eu apliquei, e aí você vê, às vezes tem empresa que não responde. empresa passa, às vezes, dois, três meses assim, para responder. Depois que eu conseguir emprego, Ela te eu, ainda, eu, não, eu, eu ainda. Eu ainda
0: pego o meu e-mail respondendo. Ó, oh, me desculpa, né? E tem é... outras que
2: também nem, nem responde.
0: Eu recebi um e-mail uma vez desse assim, cara, dois anos, dois anos depois, cara, eu recebi um e-mail. Aí os anos, eu até esqueceu, aí eu já até esqueci. Eu fiz questão de responder, né? Eu falei Entendeu? assim, pô, me candidatei isso aqui há dois anos atrás, é. cara, aí... O que aconteceu? A pessoa passou mal Sei e depois voltou Sei um lapso de tempo. É. Deixa eu pensar,
1: a pessoa...
0: É. E um lapso aí, de tempo. Aquele meio unfortunate, eu falei, eu não me candidatei pra nada agora e tô recebendo então, isso. Cara, uma ilha, você... a empresa tava numa ilha, e deu um lost lá na
1: ilha, depois de é. dois anos o cara achou que era outro dia. Pô, é. oh,
0: oh, tô te avisando. Ser... aí aí Deve falar, não, estamos na pandemia, né? Igual aquelas, as desculpas, né? De hoje em dia, alguém hoje em dia não faz algo. Não, é por causa da, da pandemia. Pô, mas isso já foi há três anos atrás. Ai, mas é. mas
2: tem, tem que ter, tem que ter, assim, um, uma mentalidade forte. É. Porque o tanto de não que você recebe... É,
1: é que você tem que colo... eu coloco na cabeça, eu só preciso de um sim. sim. Eu só preciso de uma empresa que, que, que fale, beleza, Douglas, tal, e não é no molde do que a empresa quer, no molde do que eu quero. Hum. É, que assim, se não houvesse o suporte do governo, aí eu falo, valeu, se não houvesse o suporte do governo, eu ia ter que assumir um, um contrato ou uma auto-posição rapidamente com o salário que eles quisessem pagar. Hum. Como tem o suporte do governo, a gente ainda consegue esperar um pouco mais. E eu também coloquei na minha cabeça o seguinte, pô, o suporte do governo é, vai me dar um curso de Python, que é a minha dificuldade, legal, o suporte do governo, se eu entrasse agora... Já agora, completando seis meses, sem conseguir trabalho, você já entra numa outra... num outro num, numa, num, numa outra fila. Hum. Você entra na fila dos empregados que quer estudar. E aí você já vai lá e tem a indicação do Springboard, onde você vai ter uma série de FIIs lá que você não vai precisar pagar. Hum. Entendeu? Então... E vai te preparar para você voltar para o mercado. Porque, ó, já que eu já passei tudo isso, então quando eu voltar também eu vou ter que querer voltar com os dois fuzil na mão e com as granadas na boca. Ou seja, eu quero voltar bem preparado. E se, se isso não acontecer, beleza, eu vou me preparar com o salário que eu vou receber. Mas para isso eu preciso receber um bom salário. É. Só que você tem que. Ah, o, o profissional tem que medir muito isso, porque tem questão de família, questão de sustento, etc. E, e, e você também tem que aprender que, ah, vamos supor, ah, eu tô, nossa, antes, sei lá, caí aqui 5 mil euros na minha conta todo mês, que alegria. Agora, com o suporte do governo, eu 1.500 Se vira, cara. O problema é. é seu, agora você vai ter que se virar com os 1.500. E aí começam os pedidos de, de, de dinheiro para os seus amigos.
0: Não, mas, é, mas é, que bom que deu tudo certo. São quantas etapas que tem que fazer agora nas entrevistas? Ah, depende da empresa.
1: É, tem empresa, tem que, empresa
0: são, que são cinco. De duas a...
1: é, quando, é, Google e, e Amazon são sete etapas. 7. Microsoft é umas 5, 6 também.
0: E é o quê? Entrevista a é... parte é... técnica, a ah, parte ah, de só te conhecer também. A primeira, eles olham para o seu currículo. A primeira... é, a primeira... é Geralmente a
2: primeira... é o robozinho que olha o seu currículo. E, e... se não tiver as palavras-chave lá, você já tomou pau na primeira.
1: Embora. Exatamente. É. Nem, nem chega numa pessoa. Hum. É. Depois é o RH, o RH vai te, contra... vai te contactar, vai conversar com você, que a primeira parte é validação de comunicação e, é
2: o soft e, fisi...
1: e fisionomia. Hum. Porque as empresas grandes, não acho que você entrou na... A... Pediu para abrir câmera. É... Algumas empresas têm dois tipos, t... alguns tipos de processo. Tem processo que eles não pedem para abrir câmera. Isso aí é quando a empresa está falando não interessa quem está lá do outro lado. Eu quero hum. garantir que o cara está conversando comigo como se fosse uma conversa de telefone. Sim. Já tem empresas que você tem que abrir a câmera. Tem empresas que usam tecnologia de reconhecimento facial para saber se você tá mentindo ou não. Quando você tá falando cara, dos seus dados, é, falando dos seus dados, seu histórico, lendo seu currículo, pedem para você ler o seu currículo e lá do outro lado tá recebendo, oh, o cara, é o, ó, metaforando. o cara é, metaforando o metaforando tá lá. lá. Exatamente, o software tá lá, pum, Sim. pegando o cara, olhou para cima agora, o cara fez o quê? O cara, ó, isso aqui, isso aqui, tá, sacas, mó, ó, o cara tá só te pontuando ali, tem uma regra, dentro do de uma, uma variável lá e vai te aprovar. Depois disso você vai para a entrevista geralmente com o gerente da área e aí o, o, o cara vai ver ali se, se é o que ele deseja ali em termos de, de, de funcionário, hum. de, né e técnico também um pouquinho, e aí você vai para a entrevista técnica. Aí tem essa batina técnica que pode ser com duas ou três pessoas. No caso dele, mais tem os testes de código. Que,
2: que, Sim, é, que geralmente é, né? te, teve lugar aí que recebe teste de código logo depois. Né? Você mandou o currículo, seu currículo, passou pelo robozinho, primeira coisa, teste, teste de... de código. É, o
1: Workday, por exemplo, eu fiz entrevista com o gerente, depois teste de código que é onde eu tô lá, os murros na cara.
2: Mas agora você estava falando o negócio da câmera, tá? É, eu sei que aconteceu muito, durante principalmente, pandemia, o pessoal, o que, que eles faziam? Eles contratavam alguém que era sênior para fazer entrevista para eles, para passar o, o ah, teste é... de código. Então, isso aí... E aí o que, que acontece? Aí, eu hora, não vou nem falar na nacionalidade chegar... que faz essas <risos> coisas. Na hora, não, na hora que não chegava dar ruim. lá, o cara não sabia nada, entendeu? Trac, 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 trac. então Então, eles começaram a fazer essas entrevistas assim, é, com... Pra ver se é realmente a pessoa. E você pode ver, assim... Se você procurar no YouTube... Você vai achar... Principalmente... Tem que procurar em inglês, né? Isso acontece muito nos é, Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Hum. E muito. o cara... O cara, às vezes, estava lá... Assim, a pessoa que tá querendo um emprego tá lá, mas na verdade tem um outro cara fazendo e o cara que tá falando por ele, e ele é... tá até mexendo na boca, é como se fosse um, como fala, um, um, um marionete, fator. é uma ah. marionete, né? Caramba! Não,
1: nos Estados Unidos eu já, eu já trabalhei, eu até trabalhava no Brasil essa época. Eu trabalhei para um, um cara é, nos Estados Unidos e o cara acessava a máquina lá para mim e eu é. trabalhava, fazia todo o projeto.
0: O cara eu, me pagava você por era o fora. terceirizado. Eu era o terceirizado. Você era indiano,
1: O cara. <risos> não, eu trabalhava para um indiano, cara. O cara entrou na empresa, passou, ah. ele passou na entrevista e entrou. Chegou lá na hora de trabalhar, ele não sabia fazer o trabalho. Aí ele foi lá no, no, no site lá da, de, de trabalho Airport. Exatamente. Ah. Anunciou a vaga, eu falei, pô, essa vaga é meu perfil. Fui lá, entrei, conversei com o cara. O cara falou: tá bom, legal, me entrevistou. Ah, legal, tá. Ó, oh, vou te passar aqui, ó, oh, o, o, o código é esse e tal, tal, tal. Quando o cara tinha que sair o almoço, ele parava, ele bloqueava o computador <risos> e eu ficava sem fazer nada até a hora que ele voltasse. Quando ele voltava, eu continuava o trabalho. Caramba! O cara não sei quanto ele ganhava, mas eu ganhava dois mil dólares. Só que para mim que tava no Brasil, dois mil dólares ainda tinha o meu emprego, né?
2: Então para mim... Então é, lá do Brasil
0: ainda dá para fazer esse rolo, daqui já não dá. Ah, aqui, é, não, aqui. Não. aqui não. Aí não. Mas é um terceirizado. Então, ó, galera, você aprenda a fazer código aí que você pode fazer esses esquemas aí.
1: Tem um monte de trabalho desse, cara. Que é. o cara, que você percebe que o cara está trabalhando para a empresa e ele não, não sabe o que ele tem que fazer e
0: ele vai terceirizar para alguém para não perder o trabalho. Hoje em dia ele terceiriza para o chat GPT.
1: Sim, sim. Pode fazer isso para o chat GPT também.
0: Bom, deixa eu perguntar. Eu vejo aqui se tem alguma pergunta, alguma coisa aí no chat. É. É, tem sim. <coughs> A
1: Tega perguntando, essa galera ainda está no home office ou já voltou para o escritório?
2: O meu, eu tenho que ir uma vez por semana. Está híbrido. É, tá híbrido. O modelo que híbrido é
1: o que está é tá sendo mais solicitado pelo que eu acompanhei lá pelas vagas. O modelo remoto, é, assim, pelos, pelo que eu vi, e eu, por exemplo, no LinkedIn lá olhando as vagas, nesses últimos seis meses eu posso falar que a maioria das empresas estão utilizando o híbrido e muitas empresas que não são nem da Irlanda estão utilizando o remoto. Tem muita empresa que é de outro lugar, mas quer pegar funcionário aqui também, está utilizando o remoto. Eu não, você sei, pra... eu
0: não sei a vantagem das empresas desse modelo híbrido aí, de, de você ter que manter um escritório caro e, e o funcionário ir lá uma vez na semana. Eu acho que eles
1: diminuíram os escritórios, né? Hum. E aí no modelo híbrido, não vai todo mundo de uma vez. Tem, os, os times acabam fazendo um, um, uma utilização lá da, da, das baias, e aí você está com um escritório menor, mas você também tem que estar tá lá, porque assim, tem gente, muita gente que trabalha bem no remoto, só remoto. Sim. Eu não sou um cara fully remote, até, apesar de ter ficado desde, 2008, desde 2018 remoto, bem dois anos antes da pandemia, já era remoto direto, é, eu preciso estar no escritório também.
0: mas ó, Eu aposto que você, Fábio, já foi para o escritório para fazer alguma reunião online. <risos> já sentou lá? sim, 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 até porque assim, né
2: no, 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 é, tem gente que trabalha em lugares diferentes, né hum. e às vezes, por exemplo, você vai no dia trabalhar, mas o seu colega de trabalho não tá lá, entendeu ele tá indo outro dia então agora, o que acontece é, é que, vamos dizer assim, que nem uma coisa que o Douglas tava falando é, eu também trabalhei muito tempo remoto, desde 2003 2013, 2014, eu tava trabalhando de casa. Hum. E aí, o que que acontece? É, agora, voltando, né, uma vez por semana, apesar de eu morar um pouco ao, de, é, fora de Dublin, eu tô achando bom, porque pelo menos eu vejo pessoas. Eu não tô lá é. só em casa, no meu quarto, no, no, no escritório, entendeu? É... Eu sei que quando eles, eles quando eu fui fazer essa entrevista para essa vaga, eles me falaram: falaram: olha, é uma vez por semana, mas é, o gerente quer que venha pelo menos duas vezes no futuro duas ou três vezes por semana. Eu falei, não tem problema. Agora eu lembro de outras vagas que eu estava vendo que já estava já full office, já para ir todo dia no, no escritório. Agora o que acontece é o seguinte: a não ser a pessoa realmente gosta de ir no escritório e, e mora numa localização boa para chegar, porque durante a pandemia por causa do trabalho remoto, muita gente que trabalhava em Dublin, morava em Dublin, é, com aumento de aluguel, aumento de, de, de custo de vida, mudou para fora. cara Sim. foi perdão, né, Gal? É, cara mudou para fora. Muita gente. É. Aí fica difícil agora trazer não, o cara aí, de volta. Não, mas a empresa
1: que tá forçando tá perdendo gente. Sim. É. Porque assim, quando o mercado não tá aquecido, tudo bem. O mercado, assim, hoje, ele não tá, não tá aquecido como ele estava antes. Mas ele começando a dar sinais de melhora. Porque houve esse monte de... Um, uma porção de layoff Aí o ano fiscal se encerrou e agora abriram um novo ano fiscal. Quando abriu o um ano fiscal novo, veio a verba de contratação. Hum. Então, algumas empresas já começaram a contratar agora porque elas têm essa verba prevista. Agora, se o mundo passar por algum outro esquema econômico aí que, que der ruim, pode ser que venha layoff de novo. Mas, por enquanto, eu acredito que quanto mais você está falando de, de, de emprego de TI, cara onde algumas corporações elas precisam economizar e a forma de ela economizar é a automação é aumentando o número de funcionários de TI para poder melhorar o processo o negócio, DevOps, etc e tal SRE e outros itens vai ter um, um, um crescimento e a empresa que forçar para não, não não pegar remoto ela vai começar a perder muita gente, porque tem muita vaga remota de outras empresas que estão ofertando aqui na Irlanda também e é uma forma de economia para a empresa também, né? Você falou é. questão do escritório, do café, da água, da luz é. tal. É que... Mas isso vai, vai se autorregular. Vai se
0: autorregular. Eu acho que vai, vai chegar uma hora que as empresas vão falar assim, ah, os funcionários, aí vai, 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 vai ser aquela coisa, né? Ah, eu preciso do emprego, eu tenho que ir e tal. Aí quando começar, eu já vai procurar outro emprego que, que seja totalmente remoto se ele quiser. Entendeu? tem
2: a flexibilização, é, né? É... O Twitter
1: fez isso, né? O Elon fez isso. Falou que queria todo mundo no escritório.
0: sim é, E certo. foi lá
1: e... Ah, aí os... ah, a galera se revoltou e falou, tá bom, então tchau. Então tchau. <risos>
0: então tchau. Mas os caras estavam... Ele... Era 400 dólares o custo do, do almoço lá, porque eles faziam um monte de coisa. Então dava comida de graça, o puff, né? Tinha muito puff lá no escritório. E a galera ia de vez em quando pro escritório. Então ele acabou com as, com as regalias lá, né? No, Mas não é só o é...
2: Twitter, não. Eu ouvi falar aí, Google, Microsoft também tá cortando as regalias aí. Hum.
1: Quando, a, quando é. acaba o dinheiro, pessoal, o amor vai acabando também, acabou entendeu? ele acabou aí... a pipoca. É,
2: exatamente. Ele é. acabou, o milho, acabou a pipoca,
1: exatamente. O cara é. vai começar a cortar. Ele tá sentindo no bolso dele. A clientela que a Amazon, por exemplo ela estava bem, né? De funcionário tinha bastante e isso ela economizou. Na né? eu, eu achei engraçado os, os layoffs da Amazon. Eu acho que foi muita gente que ganhava bem mesmo. Porque ela fez um recrutamento lá em São Paulo. Foi para São Paulo para pegar um monte de gente para ganhar 50 mil para trazer para Irlanda. Hum. O cara, ah 50 mil euros. O brasileiro ah, que legal Tava... na Amazon tá. Quando ele chegou aqui, um monte de gente voltou, cara, para o Brasil falou: Não, não dá. O cara, vem com família,
0: Tava salário baixo. 50
1: Cara, o cara vem com família, agora ele se deparou com o aluguel, os caras davam dois meses de aluguel pro cara, para o cara conseguir um... Na hora que conseguiu o aluguel, ó, você vai morar e o preço é tal que tem, é. não tem menor. O cara é, olhava pro salário, olhava falava, não, não consigo, cara pagando para trabalhar, então eu vou voltar. Então, eu e um de em dia.
0: 48, pagando 2.500 euros. <risos> exatamente, <risos> é.
1: exatamente. E aí? É, o Silvio falando que vocês estão dando uma aula... E pergunta se vocês recomendam algum curso. Na minha área de DevOps, curso. eu recomendo. É, tem, várias, é, tem um site chamado Udemy, tem vários cursos legais lá, é, é, ministrado a maioria por profissionais da área mesmo. É, eu, eu recomendo é, esses cursos. Do, do Udemy tem várias é, universidades é, que, cons, que você consegue se inscrever e fazer o, o curso gratuito. Só uma pergunta.
0: Esses, é porque assim... Nós brasileiros ficamos pensando, ah, tem certificado, não sei o quê. Não precisa do certificado, né? Você precisa só aprender. O certificado, cer
1: o, cer o certificado, quando você tira o certificado é, daquele determinado. Ah, eu trabalho com Ansible, tirei um certificado de Ansible. Pô, o é, que, que você fala pro mercado? Você fala, olha. Esse certificado, ele acredita que eu sou um bom profissional. Hum. Porque eu passei por uma prova e só tira esse certificado quem passa por essa prova. Entendi. Antigamente, quando tinha negócio de brain dump, de o cara ficar estudando lá 50, 70 questões e tirava o certificado. Hoje em dia não tem mais isso, porque hoje está 500, 60, 700. Então, o cara vai ter que estudar muito. Sim. Legal. O cara estudando as questões, ele vai aprender hum. da mesma maneira. Porém, na hora de fazer a prova, ele pode até passar, mas você vai, vai sentir se o cara sabe ou não na, na entrevista. Mas eu recomendo cursos de ferramentas de automação como o Terraform, que está sendo muito utilizado, é, Ansible e Linguagem de Programação Python. E se você souber, e Jenkins também. Né? E isso tudo você pode aprender em seis meses, consumindo cursos gratuitos na internet, de videoaulas gratuitas é, na plataforma aí do, do YouTube e, tem.
2: E uma dica do Udemy, que, por exemplo... Quando você entra lá, às vezes você vai ver os preços super caros. Não compra. Espera um pouquinho, uma semana, toda semana, duas semanas, três semanas, é eles fazem um promoção. Preço. Por exemplo, já vi curso no Brasil por, na faixa de, de 23 reais. Eu acredito que R$23,00 não deva ser tão pesado, né? Pô,
0: 23 reais para você daqui a pouco estar tá ganhando 200 mil aqui, 250 mil, né? Ah, é! é. é isso, então. Você está falando de realidade nos Estados Unidos, tá? a gente está na Irlanda. É, Então vale a pena esse investimento aí, né? E agora, a galera
2: que já sabe um pouquinho de inglês, tem o Free Code Camp e tem o W3 Schools, né? Que seria também dois com muito recurso. E eles dão certificado também. Deixa eu sendo gratuito.
0: Deixa, então, deixa eu... Você falou, você
1: falou uma questão agora, eu lembrei aqui de Portugal, hein, cara?
0: Pera aí, rapidinho, rapidinho. Ó, deixa eu repetir aqui. W3 Schools. É, W3 Schools. E Schools e o... de escolas. Isso, hum. é. E, e o Free, Free
2: Code Camp. Free Code Camp. É, legal também. É, grátis, código, campo. É, pra <risos> galera entender. Mas aí é só inglês, é esse que é o problema, né? Então tem que pelo menos estar tá com um pouquinho inglês atualizado ali, né? É, vai, vai ter aduzindo. Pessoal
1: me perguntou bastante já a respeito de vagas Irlanda Portugal, em TI hum. é, Se você tem um inglês, você já tem um pouco de inglês que, que você já dê para fazer entrevista. Eu e você tem o, o passaporte, eu recomendo você tentar a Irlanda primeiro. Por quê? A, a diferença de salário aqui inicial é muito gritante em, em, em contrapartida nosso salário de Portugal. O salário de Portugal é mais baixo. Mesmo na área Os custos de são mais baixos e o salário é mais baixo. E agora, se, a, se, o, se o cara tá vindo é, com passaporte brasileiro, não tem inglês ainda, e ele tá afoito para sair do Brasil, Ah, eu quero sair de qualquer jeito, então vai para Portugal. Se você tem família... Pense direitinho de você ir seis meses, né? Ficar seis meses pelo menos sozinho para você é, pelo menos ganhar um pouco, conhecer um lugar, conhecer um lugar perto, né? Um lugar barato que dê para você e a sua família morar e depois você traz todo mundo. Ou se você for doido igual eu, que trouxe todo mundo para Irlanda de uma vez, é. né? Você tem que ter pelo menos um, um vestinho de trabalho na mão. É, os salários são bem diferentes em relação a Portugal Ape,
0: a, e Irlanda. Apesar do custo de vida em Portugal ser mais barato, o salário lá, num, proporcionalmente, o salário da Irlanda é maior. Né?
1: Proporcionalmente, o salário da Irlanda é maior. Só que, assim, em termos de também sol, a qualidade de vida, você acaba até, para o brasileiro, dependendo da região que ele sair, ele vai se acostumar mais com, com Portugal. Para a família também é. vai ser mais fácil, a questão de língua e, e etc. Só que é, é aquilo, tem passaporte, tem inglês eu arriscaria já a Irlanda.
2: Agora, só um outro detalhe também, é, com relação a salário, por exemplo, de quem está começando, né? Você falou, né? O pessoal está tá começando e tudo. É, não vem pensando que vai ganhar 80 mil, você entendeu? Porque eu estava eu aí na, na luta procurando principalmente vaga de graduado e vaga de júnior, é, tava vendo muita vaga aí de, de 55, salário mínimo 85, de, 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 não, de 40, 20, 24 mil. Ah, não, essas vagas 24 não, 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 mil, não, não, não. É, Fica no Brasil. Cheguei... Não, então, eu tô falando. Fica no Brasil. Mas, tem, entendeu? Não, não pensa que tudo é salário alto, não. Tem vaga ruim também. Tem vaga com salário baixo. E principalmente o pessoal que tá começando, né, graduado ou júnior, é... Vai passar aperto no começo. E se se não precisa... tiver já estabilizado
0: aqui. E é o seguinte é 30... do visto de trabalho também, tem muita gente que vai sujeitar aí a vaga. É,
1: é o de, o de, o, se você vier para uma vaga dessa, bem barato, você vai ter que morar, num, vai ter que dividir casa, você vai ter que pensar em todas essas questões. Dividir casa com as pessoas.
2: É, não dá com não, família não. Não, vai, é,
1: não venha com família, porque realmente 24 mil, cara, hum. você vai passar um perrengue muito grande. Porém, é, são um ano. Um cara que ganha 24 mil, se ele, tiver, se ele tiver bem mesmo no trabalho dele e ele se dedicar um ano a, a, aos skills dele, a, a estudar, no outro ano ele está ganhando no mínimo 60 mil. Sim, Entendeu?
2: sim. é um é perrengue, Aqui, assim, é o perrengue ó, que perrengue que passando no começo. A
1: Irlanda é um país muito legal, ela te dá a oportunidade. Os empregos hum. estão aí, são várias vagas, só que assim depende muito mais de você do que das outras pessoas. Se você ir para cima, você vai conseguir. Não vai ser fácil? Não vai ser. Só que o, o é exponencial. que você pode alcançar uma situação, por exemplo, com o, quem já tem passa, é, passaporte europeu, que não é o meu caso, mas por exemplo, eu estou de Santo forma mas tem quem já tem passaporte europeu, pô, vem, pega uma vaga, pega uma vaga é, contractor, rala aí um, um ano, um ano e meio numa vaga contractor, que a maioria dos contractor aqui não fica mandando embora toda hora. É, pega uma vaga de contractor e, e vem trabalhar um, um, um tempo, né? de seis meses, um ano, um ano e meio, faz um dinheiro bom, e aí você consegue escolher até
0: o lugar onde você vai querer morar, então, e etc. Precisa falar inglês. Que, não, tô falando, claro, você já falou tem, isso, mas eu tô tem, repetindo aqui, tem porque que falar inglês, assim...
2: Tem que falar inglês. Tem que ter pelo
0: mas menos um base de gente, comunicação. Mas eu vim é. em inglês, tá? Sim, mas você vê ou uma, um, outra, uma ou coisa você diferente. é muito bom
1: profissionalmente hum. e consegue se vender, vender o seu currículo em inglês, e você é muito bom profissionalmente, e os caras precisam, você tem condições de, 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 de vir, mas pô, pelo menos um dual língua aí, toda semana, 40 minutos por dia e aquela, tem um, você tem um parceiro, não tem? que é o pessoal de, tem, de inglês tem mais, tinha,
2: tem mais,
0: tinha,
1: mas tem um curso aqui,
0: então, um link
2: aí é,
1: entendeu e,
2: mas, é, o, o cara fazendo entrevista lá com o Douglas, né, Fala assim, ó Hey, how are you? Demais, and, uh, oh, the book is on the table. É. <risos> não, não, não. Você, não.
1: Você vai sentir o seu nível... É, não... Tem gente que tem... O problema é assim, assim, tem gente que tem inglês, cara, que a pessoa até fala... Vai cometer, vai cometer um errinho aqui, outro ali, mas a pessoa fala, só que ela fica... É, quando ela vai é, começar a conversar com os amigos, uhum. os amigos vão falar o okay, quê? Não, mas você não tem o inglês legal. Não é essa pessoa que tem que falar para você que você não tem o inglês legal. É. Não. é o gerente da vaga, é a pessoa do recrutamento. Se você foi recrutado, passou pelo, por, pela, pela... A pessoa te recrutou e você passou pra, pra, pra gerente da vaga, o seu inglês já foi validado. É, já tá bom.
0: ali, ó. O inglês é bom.
1: Médio... O inglês é médio, o inglês tal. E tem vaga que quer tanto aquele profissional que suprime a necessidade do inglês. A minha vaga do ib foi assim, cara. Os caras queriam um cara bom de WebSphere Ô, oh, mas o cara não fala direito. Não, mas beleza, o cara escreve. A gente então, A gente ensina. A gente e... ensina. Sim. E aí eu, aí eu entrei. Agora se eu ficasse com aquele negócio, oh, meu inglês é ruim, porque meu inglês é ruim até hoje. Se eu ficar com aquele negócio, meu inglês é ruim e então, tal, tudo mais. Assim, você não pode não ter nada. Zero. Ah, eu tô zero, eu comprei minha passagem é, aí... e tô indo à Irlanda, meu amigo.
0: Aí quer é demais. Você né?
1: vai... Não, aí você vai ter que trabalhar um pouquinho fora da área, até adquirir o mínimo para fazer entrevista para você começar, porque até para você se entender o seu salário, né? O cara fala para você lá 3000 dólares. 3000 reais. Né? É, legal,
2: fica de bola e,
0: vamos
2: nessa. E aqui é diferente, né, do Brasil, porque geralmente aqui o salário é anual. É, anual. Eles falam anual, e você tem que fazer o cálculo lá quanto Exatamente. que vai ser por mês, entendeu? Eu, tem até um sitezinho assim lá que, que é. foi assim
1: que aí me engabelou. O cara <risos> aí, falou eu... o valor lá, eu falei, é ah, legal. Quando eu vi do Olerite, mano, eu queria morrer,
0: velho. <risos> e, e o salário anual e também é o bruto, né? Que o cara fala sim, lá, sim. o salário bruto vai fazer 100 mil, aí quando você vai olhar, é lá, 100. É né? Tax
2: Calculator, sim. né? É, tem, tem um site. Tem é. um site que você coloca lá o anual e ele te Isso. fala mais ou menos, Vou te dá a projeção. Quanto que vai, quanto que vai dar por mês. Mas não é o. Vamos assim, que vai ser aquilo, porque depende de cada situação de cada pessoa. Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, tem, que... é, é, tem a situação de taxa que é diferente, não, né? Para cada bom, pessoa. Só, só
1: para a pessoa entrar um pouquinho no contexto: né? 50, é, 60 mil, 60 mil, o cara vai dar lá uns 3.500 por mês, líquido. Bolso. De 3.300 a 3.600 líquido no bolso ali. Depende, ter um descontinho ali, mas é dentro disso. <risos> O cara que já vai para 80 mil, ele já pega 4 mil e pouco. 4.300, 4.200. O cara que tá nos 90 mil, aí já vai lá pra 4.800, quase 5 mil. Quem tá, quem tá no, no, no contractor, o cara tá num contractor de, é, de 450 euros por dia ele vai pegar mais ou menos quase 50% disso no bolso. Então, no mês, aí ele vai dar uns. Vai dar no bolso dele uns 5 mil e pouco, 5
0: mil Para quem o não conto... sabe, contrato é como se fosse é um tipo PJ. É tipo um PJ, no é como se, tipo. se
1: fosse um PJ. Tem contrato de 600, conto, o cara vai pegar ali uns 6.500, quase 7 mil, dependendo do, do... É isso aí, a range de, de 6.500 a, a 7 mil, livre no bolso. Só que, você tem aquilo, né? Você tem 6 um tá meses... É. Você, tem dire... tem... Você, tem... Tem... você não tem direito a férias, você
2: tem direito a ficar doente.
1: É, você fica doente e a é, <risos> assim, o não dia quer que... ir
2: trabalhar no dia. É. Tchau, e... é, o dia que você trabalhou, você recebe. É taxista, dia não trabalhou, trabalhou não recebe. recebeu,
1: não trabalhou, é. não recebeu.
2: Aí, aí é é dinheiro na mão, é dinheiro na mão. Vantagem tem vantagem e desvantagem. E
1: desvantagem. É aí quem tem que escolher é você e seu calculador aí em casa e ver qual são é as suas necessidades. Lá em casa, como o negócio lá
0: é, é um regime de distribuição, tem que ser no contrato. Eu prefiro o dinheiro na mão. Não vou mentir para você, não. Depois eu resolvo.
1: É, quando tiver velho, eu vou lá e me jogo no Clips lá, faço
0: um passeio sem volta e acabou. É, semana, Esse é meu plano de aposentadoria. Uns 200 euros de aposentadoria por semana. Mas aí, como tá. você
2: falou, né? Como aqui na Irlanda também, o contractor ele não tem tanto problema de ser mandado embora, não precisa ficar com tanto medo, né? Não, não precisa. É, não precisa. Então, então, até que é uma coisa valiosa aí.
1: É, é tem empresas que mantêm contractor durante muito tempo coisa de 10 anos. E, fica, hum. e a empresa, geralmente, ela depois de você depois de 3, 4 anos, ela começa a te convidar, às vezes até antes que isso, te convidar a, a sair do contrato.
2: Para virar é, permanente.
1: Para virar né? permanente. E aí começa a, a negociação. Porque o cara... Quem, quem, que, quem é contrato pela primeira vez não sabe trabalhar os impostos. Hum. Quem já é contrato acima de 2 anos, o cara já sabe trabalhar os impostos. Então fica muito difícil, cara, chamar o cara para uma vaga de permanente. A não ser que seja uma vaga muito boa, né? Essa, que a gente chama aí de... É.
0: Seis dígitos, né? E tem uns esquemas de, de impostos, de você pagar menos e tal. Você conversa com o contador, fala lá com a BIM Consulting. Aí, Aí é parceiro eu tenho. Fala aí,
1: ó. E
0: aí, e aí eles... É, Faz um tax rebate. É, pode ajustar lá, né? Porque Sim. talvez seja, talvez melhor... Eu não sei, viu? Aí você tem que conversar com a BIM. Mas aí, talvez, pode ser que é melhor abrir uma empresa, uma limitada, não sei. É,
1: quando... Na minha experiência de trabalhar aqui... Aliás, eu tive as, uma experiência aqui que não contractor. Todas as outras desse tempo trabalhando foram contractor. É, é que vo, é você conseguir, conseguir abrir empresa é melhor, porque você consegue é, muito mais itens. Ah, o seu laptop, as contas de internet da sua casa, até o próprio aquecimento da sua casa.
0: Todos os gastos que você todos tem Todos os gastos referentes é ao seu
1: trabalho, você coloca no, no, no desconto lá do imposto. E, e, aí, e aí você tem uma, uma, tem uma fatia maior de salário por questão de estar tá rebatendo o, o, o imposto. É. É, é isso, uma das formas, né?
0: Bom, estou caminhando fazer aqui as últimas perguntas. É, na verdade, tem uma pergunta interessante aqui que, bom, eu achei interessante, eu vou falar... O Bruno está perguntando. Pessoal, de 0 a 5, qual nota dariam a vocês mesmos nas tecnologias que citaram? Python, Terraform, Jenkins, Ansible, inglês. Ansible, eu,
1: no meu caso, é 5. Python, no meu caso, é 0. Que mais que ele falou? Terraform, 4. Tô bem legal de Terraform agora.
0: Jenkins.
1: Jenkins é 4 também. Inglês. Inglês é 3. É bom. 2 é meio... por 3. É. é.
2: Eu é. daria o meu Python uns dois três dois e meio por aí me ensina foda. tá muito humilde tá muito humilde sei <risos> é. não mas assim né eu não tenho tanta experiência como o, hum. o Douglas agora vamos assim o Terraform Terraform eu tô, tô ah, trabalhando eu tô legal, agora direto eu tô trabalhando direto com o... Terraform eu tô já vamos vamos chegar ali perto de um, uns quatro aí um três não um três não não é. não não você tá nos <risos> quatro já você tem <risos> com as perguntinhas no grupo lá já tá <risos> nos quatro já é, yeah, que mais? Uh, legal. É legal Jenkins. Jenkins, Jenkins, eu vou colocar mais ou menos um três, né? Eu também estou trabalhando com Jenkins. É, Ansible, eu não cheguei a trabalhar ainda, hum. então é zero. <risos> Mas a gente aprende. É ah, então... Tudo. A tecnologia é isso aí. A é. gente, a gente pode aprender. Dali a gente não sabe, é só estudar. E o que mais que estava perguntando? Inglês. Em oh, inglês, inglês inglês, aí eu já posso tá colocar cinco, um 4. Não, dá um 5. A tá gente quatro. já tem 16 anos aqui, mas não dá pra ficar perfeito, né? Você tá com é, a a gente, 16 anos.
1: 16 anos. anos, já tá no 7. No 7 já.
0: É. Não, não mas, mas é, é... Eu, eu, eu também tenho um tempão. Eu, eu acho que meu inglês é 4. Eu daria 4.
1: É, o meu é 2 e, e chutando alto aí, hein?
0: É. Pra mim, eu daria zero no resto aqui.
1: É. São ferramentas que... São ferramentas hoje no mercado que elas... É, é primordial. Quem vai trabalhar com com automação, vai se deparar a empresa que está começando com automação ela vai ela vai absorver o... melhor o Ansible, quem já está no ambiente de cloud há um tempo é, já vai achar melhor o Terraform, apesar que os dois trabalham bem em conjunto, porque tem coisa que o, que o Ansible faz muito bem e o Terraform faz tão bem e vice-versa, tem coisa que o Terraform faz maravilhosamente bem e o Ansible deixa a desejar, mas são duas ferramentas que conseguem trabalhar integradas e, e se completar no ambiente, principalmente quando você tem bastante máquinas Linux né e, e em cloud o Jenkins é um cara polivalente, é, ele trabalha em conjunto com o Ansible, com o Terraform, com o Cloud. Cara, é só instalar um plugin lá e, e ler a documentação do plugin e ir pra cima... É, o Jenkins é um cara usado para testes, para controla para é, orquestrar o ambiente de CICD, né, que Continuous Delivery Integration. Ele é, muito bem, ele é muito bem conceituado no mercado, já tem, acho que já está beirando aí já quase 10 anos no mercado, e é um cara polivalente. Assim, é, não tem ambiente de, de DevOps que eu não tenha visto o Jenkins é, sendo utilizado, é, sim, muito. É, até mais utilizado que o, que o, que o Ansible e o Terraform, que são ferramentas que vieram depois. A respeito do inglês dentro do ambiente de TI, você vai ter aquela, um inglês técnico Sim. que é muito utilizado. E se você se envolver com, com algo a respeito de conversar com diretores, gerentes, uma coisa mais analítica, um, um posto mais avançado que você tem mais acesso também a arquitetos, ou seja, um PMO, você vai precisar de um inglês bem bacana. Se você está... Nível de desenvolvedor, tal, você vai precisar estar ali. Hoje em dia tem o daily Scrum todo dia, né? Que são as meetings diárias para falar se você tá em alguma coisa, tal. Você precisa do inglês. Só que aquilo que eu falei: não, não ache, não deixe que outras pessoas falem do seu inglês. Você tem que tirar a prova porque você precisa saber se está falando bem ou não para galgar postos melhores. Acho
2: que é, compreendeu é testando, tudo. né? Não deu não para você. Exatamente,
1: mesmo. não deu não. Não, não se negative. É para cima, vai estudar.
0: <risos> Galera, ó, eu tenho algumas perguntas aqui do Lucal, do Júlio César, do JP também. Eu, eu vou deixar. Eu, infelizmente, não vou poder fazer essas perguntas. Né?
1: A gente lê ficar... lá depois. Fica é. disponível?
0: Tá, tá disponível. Eu mando. Pelo A gente telefone.
1: lê lá e eu respondo algumas. O responde. Está... E Mas,
0: então, é. assim, eu vou só para finalizando aqui. Eu quero falar, é, perguntar. E aí? O que, é que tem que fazer? Como é que faz para começar? Como é que faz para seguir nessa carreira aí o que, que mais que vocês é, diriam para quem está querendo começar
1: TI tá? ou DevOps?
0: Os dois, os dois. Tem que gostar de estudar. Tem que é. Porque é uma coisa que não
2: acaba. De tecnologia, ler, tecnologia está sempre inovando. É. é. Hum. Eu... E sempre novas tecnologias chegando.
1: Eu, eu diria, tem muito, tem muito profissional até, assim, nesse podcast, YouTube, tal, tudo mais, que fala o dia a dia da, do, da carreira também, se quiser entrar em contato comigo também, pode ficar à vontade, é, também explico, mas é assim, basicamente, se você gosta de, de TI, se você gosta de código de programação, é, uma linguagem específica, é, procura estudar essa linguagem específica que você gosta, montar um ambiente no seu laptop aí, fazendo uns, uns projetinhos seu mesmo, né, estudando por conta e depois você começa a conversar com grupos, grupos no LinkedIn, grupos no, no Facebook daquelas tecnologias que você gosta, para participar de meetups, reuniões é, e começar a fazer o seu networking dentro, pra, até para conhecer mais sobre essas tecnologias e conhecer as pessoas que trabalham com isso que vão falar, pô, eu gosto por causa disso, tal e você vai vai crescendo e a partir do momento que você tem isso, você pode optar pela formação é, by yourself, você pode imputar pela formação que você vai lá você mesmo buscando autodidata, algum, autodidata e, e buscando alguns vídeos, é, lendo tutoriais escrevendo lá, que ele entra no Google lá, apostila de Python apostila de Ansible, sempre tem material gratuito, sem hum. ter que pagar e faz a leitura disso e tira dúvidas com algum profissional da área que você pode conhecer no próprio LinkedIn. Você pode procurar lá, profissional de Aspo, tal, ô, oh, tudo bem, fulano, estou começando nessa área e tal, posso conversar com vocês, pode... você tem um tempo para responder tantas perguntas e tal tudo mais? Algumas pessoas vão se disponibilizar para responder, outras não. Faça posts no, no LinkedIn sobre isso também. E aí, assume uma vaga de, 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 de júnior na, na área, entendeu? Você está começando... Mesmo
0: estágio, mesmo
1: estágio. Mesmo estágio. Sim, sim. É. assume uma vaga de júnior na área e começa a dar seus passos devagarinho, entendeu? E, e sempre... É, tem uma coisa, eu falo demais, mas assim... Quem fala um pouquinho menos, aprende mais.
2: <risos> eu tô aqui só aprendendo, né? <risos>
1: <risos> Dentro do ambiente...
2: Então, canale, eu, tô,
1: eu tô falando assim, ó. é que quando a pessoa chega num ambiente e ela fala assim pro cara que vai ensinar eu já sei, ela bloqueia tudo que aquele cara ia passar. Se você já sabe, mas você não fala, você fala, cara, eu não sei muito não. Eu não na verdade, eu não sei. O que o cara vai fazer? Ele vai começar a te passar conhecimento. Até porque ele que você vai já falar. sabe, você já sabe. Tá flegado na sua cabeça. Deixa quieto. Deixa o cara passar. E o cara vai te passar uma coisa que você não tem ainda. Que é a riqueza do que não funciona. Que é uma coisa muito importante na área de Cara, isso aqui, isso aqui não funciona. Você pode testar na sua casa lá, você vai ver que vai dar ruim. E, e aí você absorve esse conhecimento. O cara que já fala... Eu falei muito isso no começo meu minha cara, É, mas já sei, já sei. Cara, depois eu ficava... Caramba, mano. Devia ter trabalhado com aquele é. cara. O cara era foda no mainframe. O outro era foda no Unix. E aí você deixou utilidade. de aprender.
2: Exatamente.
0: É muita oportunidade, né? É. vá bom você Mas já diga, fala aí, diga aí, mano, diga assim, aí... Diga aí o que é que você diria aí pra galera que tá começando e tal. Então, hoje em dia... É,
2: tá sendo muito mais complicado. Porque você tem que aprender mais coisas. Não é que nem antigamente, né? Que você poderia... lá. Ah, aprende, ah, aprende Java e pronto. Você arruma um emprego. É, hoje em dia... Pode acontecer, mas o cara vai pedir, quer, quer Java? Não, mas peraí, vamos, vamos falar um pouquinho de DevOps, então você tem que aprender pelo menos algumas ferramentas, aprende ali um, um GitHub Actions em Isso. vez de um Jenkins, Isso. pode aprender os dois, aí fica melhor a sua situação, é. aprender um Terraform, entendeu? É. Vai mexer com o Cloud, talvez você não vai ter a possibilidade no começo de mexer com todas elas, mas aprende uma. Aprende a AWS. Não, ou a... E elas são
1: gratuitas, né? Sim, sim, elas têm até tem.
2: pontuação. Tem, tem. De academia. Tem, eles dão é, geralmente 30 dias para você. Aí você cria outro e-mail, faz outra <risos> mais, mais 30 dias, sim. entendeu? Mas é, o que acontece é o seguinte: você tem que meter a cara e tem que praticar. Porque também só ficar vendo vídeo não vai, não vai adiantar nada. Não, é
1: um, é um misto, né? Entre pra, em prática sim, assistir sim. o vídeo e a prática. Tem que
0: praticar. Então, isso criar que, um portfóliozinho ali... Né? Isso que
1: Pode. ele falou é super importante também, ah, na questão principalmente do desenvolvedor. É criar o, lá no, no, no github.com, por exemplo, o seu portfólio de, mesmo que sejam códigos que você está aprendendo, Sim. você manter esse histórico lá é muito legal, porque vai fazer com que outras pessoas, o recrutador na hora de, entrevista, outro, na hora técnica. de entrevistar vai lá e você fala, já, o cara já tem um
2: portfólio Sim, aqui. Aí, aí você pode pegar e trazer aquela conversa para a entrevista, fala, olha, fiz um isso. projeto, o projeto aqui no github e tal, você pode dar uma olhada, e aí o cara às vezes vai falar, Eu fiz isso me fala um que pouco. Ah, me, fa me fala um pouco sobre o seu projeto. Foi aquele seu
0: projeto ah, que é você Lave, fez. É.
2: Sim? Bacana. Então
0: é. Pô, é gostei. Boas dicas, viu? Gostei. Galera, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Mas ó, é, eu deixei os, os links aí de vocês aí na descrição. Sim. Pode ficar à vontade, pessoal. Então a galera pode seguir lá, né? Pode isso. ir lá, mandar uma pode mensagem. Perguntar. Pode mandar mensagem, eu pode perguntar. perguntar. Do Fábio. E eu queria pedir pra galera E de deixar o like nesse vídeo, não esquece. O like faz, faz muito bem aí pro, pra saúde. Você deixa, deixa
1: o bem. like pra lá, já
0: é! Se não for inscrito <risos> aqui, aproveita e se inscreve aqui no Boulder. Tem muitas histórias de brasileiros na Europa, beleza? E é, o DevOps e, aí, ó. Se você quiser aprender mais sobre DevOps. A... Veja esse gráfico aqui Eu. que você vai aprender. Já tá virando religião, aqui. hein?
1: Já tá, já tá. <risos>
0: <risos> então é isso aí, galera. Obrigado aí demais por vocês aí terem vindo aqui no Boulder Tech. Manda um tchau naquela câmera aí
1: Pessoal, muito obrigado aí. Um abraço pra vocês. Tamo junto.
0: Tchau. Isso aí.